0: Это тридцать седьмой выпуск подкаста Харт в котором мы обычно обсуждаем фильмы, сериалы, которые посмотрели, и видеоигры, в которые поиграли. Как всегда у своих микрофонов Инга, Артём и Артём Сегодня без э, приставок обойдемся без этого Обсудим сегодня в этом выпуске В 37-м сериал «Монастырь» Сериал «Конец света» Сериал «Уэнздэй» Сериал «Коллекция ужасов Гильермо Дель Торо» как много у нас сегодня сериалов И Году Вуар Рагнарёк» Да, кстати, «Кольца власти» еще есть Это обязательно э, Но начнем мы с «Монастыря» Инга, расскажи про него Почему мне еще интересно про него поговорить слушать, потому что там случился небольшой скандал с этим сериалом в свете последних Законов в Российской Федерации его отменили прокат этого сериала, поскольку там есть якобы пропаганда ЛГБТ. И еще одна особенность сериала. А, нет, давай лучше ты рассказывай.
1: За меня расскажешь. Да, да,
0: да, да. Вот я об этом подумал. Давай, рассказывай, что там. Тем
1: более есть что рассказать и про сам сюжет сериала, и про скандал тоже есть немножечко. И про жизнь. Настежки опасности в В общем, 18 потому что там показывают сисечки и матерятся. Из шести серий первого сезона сегодня уже вышло три. Третью я еще не успела посмотреть. Первые две, конечно же, сразу же глянула. Они первые две сразу и вышли. Вот. Режиссер этого сериала Александр Молочников. Кто-то об этом говорит? Нет, потому что ничего не
0: знает. А, извини, а. я тебя сейчас перебью. Сериал выходит на кинопоиски.
1: Да, сериал выходит на кинопоиски. В общем, расскажу сначала немножко о сюжете. В общем, суть в том, что главная героиня, ее зовут Мария Глеева, вместе со своей подругой, которая очень предана своему мужу и такая богатая, но при этом семьянинка. Не знаю, как про женщин так сказать, обычно про мужчин говорят. Они, короче, тусят в Арабских Эмиратах. И в один прекрасный день Мария, которая Настюшка опасности, решила вытащить свою подругу из скучной жизни и отвела ее на тусовку, где коктейль подкинул ей наркотики, потому что, ну, та хотела уйти, а Маше хотелось еще потусить. А, короче, она подкинула ей наркотики в коктейль, соблазнила ее. По поводу ЛГБТ сейчас как раз таки схожу. Там есть сцена, она начинается с того, что, как бы, девчонки в море сосутся, а потом уходят в палату, и там у них начинается оргия. Оказывает... Оргия в смысле нет? Ну, если я сейчас буду говорить, как там оно случилось, я просто буду рассказывать сюжет всей первой серии. В общем, там была оргия и еще два мужика. Один из мужиков, я не знаю, смотрите ли вы проект «Танцы», это Варнава. Он очень часто ходит в жюри проекта «Танцы» и «Новые танцы». Вот. И он участвует в этой оргии. Вот. Естественно, все это не понравилось мужу этой подружки. Они это свалили, и получается так, что Маше тоже пришлось экстренно возвращаться в Россию. И она поняла, что там за ней находится головореза, обиженного мужичка. Спасаясь от погоды, она оказывается в мужском монастыре, где оголяет свою грудь, показывает сисички и пытается таким образом соблазнить священника.
0: Какой интересный сериал, мне он нравится. Я
1: извиняюсь,
0: что... это так пошло звучит, но интересно, интересно.
1: Да. Сюжет, в общем, она показывает сиськи священнику, тот говорит, прикрой срам. Я как бы принял безбрачие Венец, или как он там называется, обед без врачи, венец-то у девушек. И как бы ты меня сейчас не сломишь вообще, я уже лет 15 без секса, как бы одевайся и уходи. Естественно, он решает... Она вызов приняла, Она вызов приняла да. Она пошла оделась, пошла спать, короче. Ну, в конечном итоге он решает отвезти ее в женский монастырь, чтобы спасти, не просто выгнать, а отвезти в женский монастырь. Вот. Она приезжает туда, в этот монастырь, и когда я буду рассказывать о скандале, я еще расскажу э, об этом женском монастыре. Сейчас я немножко расскажу о самом проекте. В общем, некоторые вещи, которые мне понравились, которые не понравились, но сейчас о том, что мне не понравилось. Его активно продвигали в кинопоиске, причем достаточно длительное время везде пихали баннеры еще до того, как он вышел. И от этих баннеров, ну, честно хочу сказать, веяло нафталином. Короче, ты смотришь на постер российского сериала конца 2000 года, наверное, а саму Евлееву, если ты не знаешь об актерском касте заранее, на этом постере вообще не узнать. Картинка просто от я не знаю, что не так э, с э, киностудией, которая это делает, «Луна Парк» она называется, потому что такая же проблема есть и у «Конца света», у сериала, о котором я позже расскажу. А, там и хорошие уже играет, вратительные постеры просто невозможно. А, сама Настя, ну, Ивлеева, которая играет Машу, я так предполагаю, что возможно именно для этого проекта она проходила курсы актерского мастерства, об этом она рассказывала Собчак в прошлом году, потому что играть она не умела вообще. Ну, то есть эти навыки прям очень были необходимы, потому что провалился сериал как раз из плохой игры Ивлеевой «Туристическая полиция», в котором она играла также одну из главных ролей. Ну и сама она тоже говорила о том, что, ну, все это говничка говничка, и не нравилась ей самой ее работа. Естественно, дальше сериал закрыли и стали развивать. В общем-то, я хочу сказать, что Насте удалось, ей получи... у нее получилось, она играет сносно, не бесит, не так, как в «Туристической полиции», что ты видишь там какую ну короче там она отвратительно играла стесия евреева вот но есть еще такая у меня такая мысль что возможно ей удается играть только потому что она практически играет саму себя сам сериал считанные э, считанные дни просто оказался на первом месте рейтинга если вы знаете у кинопоиска есть рейтинг вот. ну
2: благодаря стеси или он сам по себе реально хорош
1: нет он сам по себе хорош во-первых а во-вторых он просто залетел я думаю как раз таки наверное благодаря евреева и просто его пиарили ну, проект. Ну, то есть он залетел до скандала. Э, он за первые сутки, его посмотрели больше, чем 250 тысяч человек. Ну, это за первые сутки. Это рекорд за, за всю историю кинопоиска. И вот сейчас, внимание, драма по просмотрам обогнала «Дом дракона», пятый сезон «Рика и Морти». И даже «Конец света», который был на втором месте достаточно долго, но не сразу. Хотя там тоже его за первые чет четверо суток 500 тысяч человек посмотрели за четверо суток. То есть Монастырь все-таки побил рекорд. И четвертый сезон Мажора он обогнал. То есть это абсолютный рекорд для...
2: Все сейчас топовые сериалы, которые есть, российские, Ну вот, которые реально приятно смотреть, почему-то туда пихают сиськи. Я вспоминаю «Метод». Там была голая какая-то популярная актриса. Анна Николаевна. Там раздели дважды или трижды вот эту актрису, которая играла. «Солл-центр» там показывали сиськи.
1: И «Письки». Давайте будем честны, в последнее время в российских сериалах и «Письки» тоже показывают.
2: А, да. И я не понимаю, к чему это все. А, вот даже этот сериал, как он был? Эм, Пищеблок. Вот, в принципе, хороший сериал про вампиров, но даже там показывали обнаженную девушку. И я не могу понять, зачем, почему. Что сейчас в России? Цензура пропала или наоборот, они пытаются таким образом показать, какие они независимы?
0: Я, я, я можно по, по этому поводу скажу? Чуть-чуть, немножко. Добавлю свое по поводу того, что да, во многих сериалах я видел «Российских», что сейчас оголенная грудь», там даже был вот, э, вот этот сериал про пионеров, э, тоже на кинопоиске выходил. Делается это в первую очередь, чтобы показать, что авторы очень, типа, у них очень взрослый сериал. То есть там не просто какая-то тема обсуждается, но для того, чтобы якобы как бы вот, э, чтобы вы лучше прониклись, что перед вами серьезная работа, что там, например, реальность если сиськи в кадре есть, то эти сиськи вам покажут. Если письки есть, то эти письки покажут. Так вот какое-то такое серьезное впечатление у зрителя возникает. Все это пошло от э, телеканала HBO. У него обычно было вот сериалы, он был таким, э, как сказать, ну, первым, да, одним из первых, кто у себя там оголял грудь в сериалах, э, там матерились страшно, там реально член мог быть крупным планом, могли его показать и не один раз. И это все было в HBO. Это вот такое вот... кажется, это не добавляет плюсов фильмом сериалам, работает фильмам. Э, она об...
1: Артём, ты слишком много даешь э, сиськам в сериалах российских, потому что их активно показывают не только в российских сериалах, во многих картинах. Э, э, окей, ваша любимая «Игра престолов». Там тоже много других российских, ой, не российских, американских сериалов и фильмов тоже показывают сиськи. Везде, где есть постельные стены, э, сцены, везде показывают сиськи.
0: Ну, а, я об этом и говорю.
1: Только если актер не прописал своё... Райдере или не знаю, в чем что
0: заметьте, что mm -hmm.
1: показывают
2: сиськи актрис, э, которые популярны. То есть, Евлееву явно ну, не просто так позвали, потому что она... ну бл Только благодаря этому контенту, я уверен, что 150 тысяч человек и обратили внимание на этот сериал.
1: Слушай, а, сначала узнали о том, что будет сериал, а потом люди посмотрели и узнали, что там еще и сиськи будут. Ну, то есть, они не рекламируют сиськами сериал, ради этого шли смотреть.
2: Нет, там еще было известно до премьеры, телеграм-каналы начали распространять, что, типа, Евлеева наконец-то, типа, раскрыла все карты там в новом грядущем сериале, типа, и вот этот скрин, как она показывает люди с домазанной, типа... Это была тоже реклама кинопоиска, хитрая такая, типа слить инфу, чтобы пошли смотреть.
0: Добавлю еще от себя по поводу... Темы сисик, и тему это я думаю, давайте закроем. А, с одной стороны, да. То есть, с одной стороны, как бы Артем тоже прав, да? То есть, в некоторых сериалах, да, в принципе, во многих российских сериалах, это смотрится не очень органично. Ну, выглядит, как будто бы тебе вот прям как будто просто решили показать сиськи. Ну потому что давайте покажем сиськи. Мы вот можем.
1: Я абсолютно вот. не согласна с этим, вот ну, честно.
0: В вот, вот,
1: были органичными, когда она... А, а,
0: вот, а, Но с той же, с той же стороны и, и Инга тоже права. То есть э, в сериалах это должно быть, и в, во многих сериалах это тоже смотрится нормально. Но вот тут, я же говорю, это такая вот грань, э, как бы показывать, не показывать, вот даже не будем говорить, что это в, в российских или не в... Вообще в целом в сериале вот показывать сиськи и э, откровенные сцены секса и все такое это не всегда вот, э, органично смотрится. Э, чаще перебор, просто режиссер либо автор такой, давайте добавим, или продюсеры там пришли, они говорят, ну, у нас концепция такая, вы должны как бы соответствовать, да? Вот. А в некоторых случаях это смотрится настолько органично, то что ты себе даже не представляешь, чтобы сериал вообще был без этого. То есть это как часть такая вот неотъемлемая этого сериала. Я подытожу,
1: давай... подытожу вот этот весь разговор с таким Показывайте сиськи, показывайте и письки, потому что как бы больше сисек, чем писек в сериалах, это странно. <на>
2: Причем builds. надо показывать письки, потому что уже женские всем надоели. Мы хотим вот нормальный... Мужские, это, да? Колбасе.
1: Я, я, я намекала, да, да. Именно <с так. Потому что должна быть справедливость. Если показываешь женские сиськи, то показываете мужские Баланс. Они скрываются, а бабы оголяются. Возвращаемся к сериалу и обсуждаем скандал. Естественно, он начался с нашего любимого Минкульта Они не выдали на парку прокатное удостоверение. То есть его не будут показывать по телевизору. В принципе, честно говоря, кинопоиск... Потому что это реально оригинальный сериал «Кинопоиска», он для платформы, на платформе он и идёт. Как бы, оно не сильно-то и нужно было им, это прокатное удостоверение. То есть там, если немножко, если я правильно все поняла, как бы они не особо-то и старались, но им вроде бы как, типа, это нужно было сделать, получить это удостоверение. На, своем, на своей платформе оно им, оно, ну, было бы и было, короче, им не жарко, не холодно. Ведомство решило, что сценарий искажает Представление о монашеской жизни, то есть, там не про ЛГБТ, а именно про оскорбление чувств верующих. Скандал был. И именно про женские монастыри суть шла. Его сериал отдали на экспертную оценку в РПЦ, чтобы они посмотрели, и они уже заключили, что все это не так, все это неправда. Что на самом деле, скорее всего, именно так здесь они действительно, как по мне, исказили, я объясню, потому что, ну, Возможно, это было нужно для сериала. Я не думаю, что... Я не думаю, что... Если бы они иначе показали... Я не знаю, что будет дальше в сериале. Возможно, это было необходимо. Но как бы окей. Если так нужно было, то нужно было. Я не думаю, что Министерство культуры и прочие ведомцы должны в это лезть. Это все таки художественная работа. Объясню, что именно не понравилось. Вероятнее всего, на фоне мужского монастыря, с которого начинается сериал, женский выглядит, как он слаги. И обычно mm -hmm. зритель это сразу замечает. Женщины там лечатся молитвой, лекарства запрещены, трудницы работают, не покладая рук, словно рабочим, очень грубо относятся к прибывшей рассудные Ивлеевой, которую Маша усерял, и ее не хотят принимать. Хотя, если человеку нужно и он просит, как бы они принимают, всегда принимают и помогают, потому что монастырь это место, где ты можешь защититься, укрыться, обрести Бога, прийти к правильному пути. По Идеи, насколько я знаю, но я не глубоко осадоблена в этой теме, они добродушны и помогают всем, кто в этом нуждается. А героиня Маша, <со> она прям молила о том, чтобы ее взяли, и ей это действительно было нужно. Ну и, естественно, ее берут. При этом в мужском монастыре все офигенно. Там царит покой, любовь, вот от чего нет в женском монастыре в этом сериале. И, в принципе, их понять можно, с одной стороны. А с другой стороны, я не думаю, что нужно лезть в художественную работу. Мы не говорим о как правильно рисовать. А, что
0: что хотел что спросить. <свят> сейчас вышло только три серии, да? Да,
1: три вышло. Вот, вот Они выходят по субботам. Я ее еще не успела посмотреть. Я не знаю, что там будет дальше. Ну, там, естественно, будет жить жизнь непосредственно в монастыре в женском. Мы очень много говорим про монастырь, поэтому я немного буду рассказывать про «Конец света». «Конец света» — это комедия. Она вышла 27 октября, тоже 18+. Вот. Сейчас уже вышло шесть серий. из первый сезон режиссер внимание александр не злобин знаете да, да. Это комик. комик александр не у него один про фильм который он снимал где-то в америке вот и вот это его вторая mm -hmm. знаменитая наверное, работа возможно у него есть еще что-то более андеграунд я офигела когда узнала бы но я в то же время теперь понимаю появление некоторого юмора не mm -hmm. вот. и, в принципе сериал крутой я на него наткнулась чисто случайно вот так не пиарили, как, например, пиарят монастырь, но это тоже опять-таки про мира, все такое. А, там про конец света. М -м, суть в том, что в 90-е князь Тьмы, которого играет Колокольников, зашел на землю и выбрал женщину для зачатия антиреста. Чтобы соблазнить эту женщину, ему нужно было всего лишь купить ей дефицитные джинсы Время в <свят> вот. Она ему отдалась. Таким образом был зачат Демьян. Не помню имя актера, но неплохой актер. Mm -hmm. И на протяжении его сериала, который с юмором рассказывает о конце света, который должен прийти, его отец дьявол. Но он он, типа, я дьявол, окей, ты не был со мной всю мою жизнь. 35 лет, а ты где-то шлял. Ты мог как бы проводить со мной время. Как будто бы это нормально. И там вот многие такие вещи воспринимаются, как будто бы это нормально и так должно быть, как будто бы это ну часть твоей жизни. мой отец дьявол, вот И там идет мнение вот этого вот Демьяна, от обычного пацана, 35-летнего пацан, все-таки молодежь до 35 и сейчас уже дошло до того, что он вроде бы как начинает становиться антихристом, но немножко непонятна его мотивация. Вот эта проблема сериала. Я не выкупила эту мотивацию, то есть должно было случиться что-то охренеть какое, чтобы он решил стать антихристом. А для того, чтобы ему стать антихристом, ему нужно либо убить, либо стать уже мессией и вести за собой народ. А естественно, он начинает иметь, ну там есть способностью этого дьявола, например. Вот. вы их начинает обрять, только когда очень сильно злится. Но фишка в том, что страшное, что, по идее, должно было сломить его, случается в начале. И его это не заставляет. Мотивацию ну, им нужно было придумать события еще хуже, чем то, что случилось в начале сериала, если я скажу, это будет большой спойлер, чтобы прописать мотивацию к тому, чтобы начать не любить людей. Естественно, там рассказывается обо вороках современных человечества и возможно это его начинает бесить хренками в в... но при этом там есть потрясающий актер который тянет на себе наверное весь сериал и весь юмор это колокольников многие зрители которые смотрят и любят российское кино знают его по роли члена но другие люди знают его по роли в Игре престолов кого он там Напомните, да, внимательно смотрели.
0: Да он там играл. Эм одного из людей Манса-налетчика, то есть Одичалова. Вот.
1: Как бы сериал прикольный. Там есть хороший юмор. Прикольно под разными углами рассматриваются разные проблемы. Но смотреть чисто, чтобы повеселиться. Это не драма, это комедия. Это не тупая российская комедия. Там есть умный юмор, несмотря на то, что используют юмор неживой. Как бы он превалирует, но все равно прикольно. Он не такой крутой, как, например, «Вампиры средней полосы» не такой тонкий юмор, как у «Вампира». Но он все равно не зря на втором месте. Тоже у него рекордное количество просмотров. Вот. В принципе, все, что я могу рассказать об этом сериале, его просто можно посмотреть за выходные, тем более, что уже конец виза. Возможно, уже и вторая серия вышла, осталась еще одна. Ну, первый сезон, по фану, мне нравится. Хороший сериал.
0: Ты вот говоришь, Злобин, да, снимал сериал? Ну,
1: режиссировал,
0: а, да. А, я вспомнил сериал, один тоже есть на Кинопоиске, называется «Я шучу». Он снят, да, он снят по типу, как там, Луи, здесь а, вот сериал а, тоже про стендапера. Здесь то же самое. И вот этот сериал снимал тоже не Незлобин, но он его снимал под э, псевдонимом. А, Настя Тапочек, что ли, как-то так там. расскажи про свои кольца власти. Господи, хочешь там рекламируешься. Давай, давай, давай.
2: Ну, многие, наверное, слышали об этом скандальном проекте Amazon. Много лет назад Amazon выкупил права у одной из компаний, владеющей правами на экранизацию творчества Толкина. Они выкупили права на, ну, чтобы снять свой проект. И готовились к тому. Ну, новости появились о том, что они его делают 5 лет назад. То есть каждую серию они там снимали очень тщательно. Бюджет был просто в 2 или 3 раза выше, чем у Игры "Престолов" вместе взятой. Ну, не вместе взятой, но последний сезона точно. И когда они начали выпускать трейлеры, они начали выпускать какие-то концепт-арты, разумеется, люди разозлились. Тут стоит упомянуть, что вообще у таких э, фанбас, как фанатов «Ластерин колец», да, им трудно угодить. Сейчас мы об этом не помним, но во времена, когда вышел «Ластерин колец» Питера Джексона, его ненавидели фанаты. Они и прочее. То же самое случилось. Он стал культовым уже после, когда появилось поколение, которое вначале посмотрело фильм, а потом прочитало книги. Тогда он стал культовым. Он, кстати, чтобы вы знали, колец» не окупился, по идее, весь проект. Но это Питра не помешало... на Джексона, который? Да, да. Но это не помешало ему стать прям легендарным. Он принес деньги, в итоге большие деньги, но именно на мерче, именно на перезапусках, на версиях там улучшенных и на дисках, короче, он стал, да, уже окупаемым. Но когда он выходил в кино, его бойкотировали, он бесил фанатов, короче Многие называли его нудным И только вот с оглядкой на прошлое он стал популярен И я сам, когда посмотрел трейлер Я подумал, я эту херь смотреть не буду И я тянул до последнего И вот когда вышли все серии, мне нечего было смотреть А у меня появилось свободное время Я подумал провести время с дебатом, да нет, нахрен я луч... Я Первая же серия меня, короче, затянула на удивление. Она была очень необычной. И в ней был все-таки вот этот дух. Властелина «Колец», который я смотрел давным-давно, там, в 2003 году, да? Музыка. Потом я узнал, что да, в плане музыки они очень сильно, э, как сказать, ну, во-первых, они позвали вроде бы тех же самых людей, которые работали над музыкой сери... фильма. Это во-первых. А во-вторых, они сравнивали все звуки с теми, которые были в оригинальной трилогии. Для того, чтобы передать, как бы, хотя бы через звук, провести вот этот мостик между этими произведениями да, Претензии у меня все равно, конечно, есть Но в основном они касаются, наверное, внешнего вида Некоторых персонажей Это не так критично, но эльфы, они не такие, как в книгах И гномы тоже немного отличаются Допустим, у женщин-гномов нет бород Хотя Толкин раз акцентировал внимание И в фильме акцентировали Что... Женщины гномов тоже бородаты. Именно это еще добавляет комичности в то, что Гимли влюбляется в королеву эльфов. То, что она совершенно не похожа на его женщин. Ну, женщин его народа. И вот. Но м -м, проблема еще в том, что они взяли очень сложную книгу. Они взяли Сильдмарион. Это, если вы знаете, огромная энциклопедия больше по миру «Властин на колец», нежели художественное произведение. И они взяли его за основу. А там события происходят в течение многих тысячелетий. Разумеется, они не могут сделать так, что вот идет сериал, да, потом они скипают две тысячи лет, и показывают другие события Им же нужно, чтобы было все насыщено Каким-то действием Для этого они взяли и сократили короче, То есть просто у них это буквально происходит в одно время Многие события, которые по книге происходили в другое Плюс они добавили Собственный сюжет, очень многое пересмотрели Особенно линия Саурона, что вызвало у фанатов горящий нос Да, Потому что самые первые серии все фанаты Гадали, кто же Саурон Роль претендовала как минимум три персонажа. Все они, три персонажа были введены так. Их не было, во-первых, в книгах, а... Во-вторых, они были введены все при странных таких событиях. Один появляется просто неожиданно на плоту, его встречает главная героиня, которая играет Галадриэль, то есть не играет ее Галадриэль, а которая играет Галадриэль, актриса. Второй персонаж падает буквально с метеоритом на землю Среднеземья и ведет себя очень подозрительно, он убивает все, к чему прикасается, творит опасную магию, при этом как будто бы не понимать, что происходит вокруг. Тоже подозрителен. И третий персонаж, он выглавляет, они его называют своим отцом, хотя он явно сам не ок, а что-то другое. И вот эти три персонажа, это последний момент она, их показывали, и ты должен был решить, кто из них все-таки Саурон. Но так как мне проспорили, я изначально знал. И могу сказать, что эм, хоть фанаты и возмущались в итоговой ролью Саурона, по книге Саурон тоже как бы часто притворялся смертным первое время, еще до того, как он выплавил Кольцо все власти он притворялся смертным, чтобы рассорить между собой народы Среднеземья. То есть, из самых крутейших государств, из которого потом произошел Гондор, э, Орнер и вот остальные государства э, Среднеземья, он его разрушил тем, что притворился э, человеком E стал советником короля и давал ему такие советы, которые привели в итоге страну к кризису. Здесь этого нет, здесь вместо этого он принимает такую роль сломавшегося человека, но он буквально сломан, мы видим Саурона в депрессии, так скажем, он не знает, чем ему заниматься дальше, и я буду спойлерить, мне пофигу, сериал вышел несколько месяцев назад, да, и получается, что Галадриэль, не зная, что она, в Сауроном, она постоянно пытается вселить в него веру в себя, то есть, она его поддерживает, говорит, что он сильный, что ты мужик, ты справишься, ты молодец. Но она не знает, кто он. И у нее совсем другое представление о нем. И хотя он несколько раз ей намекает, что, слушай, если бы мы встретились при других обстоятельствах, ты бы со мной так себя не вела и уничтожила бы меня. Она его игнорирует. Между ними даже, можно сказать, вспыхивают некие отношения, которые в итоге приводят к тому, что он начинает верить в себя и становится тем сауроном, которого мы знаем из фильма.
0: господи, и ты говоришь, это лучше, чем э, «Дом Дракона? Это лучше, чем «Дом драконов», по крайней мере, Ой, мне...
2: Блин. Потому что там, помимо этого, происходит множество разных событий. Мы видим, допустим, как вообще появились кольца власти, как появился мифрил. Если вы помните, это важный материал в мире э, Средиземья, из которого строят делают кольчуги, артефакты магические и прочее. Э, вот. Короче, я расхвалил сериал, а теперь о минусах все-таки больше. Минусы я и разрешаю, ну, то есть разрешаю, говорю так. Пусть я и снисходительно отношусь к каким-то художественным э, переосмыслениям авторов, мне все-таки не понравилось, как они сделали Галадрия. Здесь ее показывают с женщиной-воином, кем она не была в книгах. В книгах она была могущественной волшебницей эльфов и невероятной красоты королевой. Буквально из-за ее волоса хотели из лока на ее волос, хотели когда-то создать солнце, которое бы освещалось и земли но она отказала. А здесь... Ой, Жени, я,
0: просто... я сейчас тебя перебью. А Галадриэль в фильме, ну, это для тупых, Галадриэль в фильме, это та, которую играет это...
2: Я не помню, кто ей играет э, в классической трилогии, но я помню, что, в общем, они к ней приезжают и она дарит им всем подарки. И когда Фродо просит ее забрать кольцо, она говорит, что если возьмет кольцо, то она станет новым темным властелином.
0: Да-да, я понял. Это, бля, актрису не могу вспомнить, как ее зовут.
2: Я Ладно. не помню, но очень красивая актриса. Вот. Здесь же она выглядит обычной. По идее, все смертные должны, как только ее увидев, влюбляться и падать на колени, молить ее о том, чтобы она хотя бы на них посмотрела. А, здесь же все к ней относятся так, типа, как за занозе в жопе. Типа, приехала какая-то
1: и есть, потому что весь сериал.
2: Да, да. Она от всех все требует, короче, ходит такая постоянно вечно недовольная, злая и сердитая. Всем на нее пофигу. Пару раз там кто-то говорит о том, что у нее красивые волосы, но и я такое в свой адрес часто слышу, поэтому меня не удивить. Вот это минус большой. Что мне понравилось Мне очень понравились хоббиты. Вот двух хоббитов из книг им удалось передать э, вот прям идеально. Это все такие же вот мелкие, шустрые, хитрые существа, причем невероятно добродушные, которые готовы помогать всем и всему. Э, в те времена имена им еще свойственных двух приключений. Впоследствии мы знаем, что они стали все домоседами и сидят в своих норах и копят добро, чтобы хвастаться, да, с, ну, как помним, Фродо и Бильбо. постоянно цесит голова серебро. Um, они станут такими, но там они еще кочевники, которые боятся людей и эльфов, избегают их, избегают орков. И тут получается, что какой-то таинственный мужчина, метеорит падает на землю, и внутри метеорита находится какой-то таинственный мужчина, умеющий колдовать. Он не понимает кто он, он не знает местные языки, короче. В первое время он больше вредит, чем помогает. И как я понял, хотя в сериале об этом напрямую не говорится, что это гендер, то есть Нет. он только
1: только понял, что это гендер.
2: Но сейчас, просто...
0: ты, ты сейчас тут это, весь все ключевые моменты расскажешь сериал, и нахрен тогда его смотреть вообще.
2: Да не смотрите. Просто по книге Гендер <смех> по-другому появится и позже, но тут, видимо, они решили его по-своему вести. Это тоже неплохо. Он там появляется очень красиво и интересно. И, и это объясняет его любовь э, к хоббитам. Почему он так сильно любит хоббитов? Да потому что он первые свои годы в Средиземье провел среди них, и они ему помогли. А сражения, в общем, что мне еще непонятно, это куда ушли деньги. Местами графика отратная. То есть, Да, очень много красивых видов, но это, естественно, виды то есть там горы холмы деревья леса моря это все они снимали в натуральную ну это все природа великобритании короче великобритании и там новой зеландии а графика там где все касается графики допустим варги то есть это огромные монстры волки они ужасно созданы они просто отвратительно и я не могу понять неужели это стоило таких больших денег Потому что актеры вряд ли получили большие гонорары потому что там большинство актеров то ноунеймы да ну есть, я там, думаю
0: я думаю, как обычная практика. Большинство денег ушло просто на маркетинг, вот и все.
2: Да, так и маркетинг, ну, может быть, да, ты прав. А, орки, да, сделаны более-менее еще симпатично. Но даже вот когда они там тусят внутри горы у гномов, они мельком показывают общие планы, как, как грандиозно огромные у них кузницы, да, там, такое огромное королевство, но в основном они в горе показывают только помещение комнаты. И опять же, непонятно, куда ушел бюджет, если вы не можете нам показать крупных планов побольше. То же самое с государством эльфов. Есть одно государство эльфов, куда при Бывает молодой Элрон. Если вы помните Эллен, да его играл Агент Смит из матрицы э, mm -hmm. в оригинале. Здесь он еще молод, он еще не король, э, и он беспокоен тем, что эльфы теряют свет, без которого они могут находиться в Среднеземьи. Он от них утекает, и когда он исчезнет, они либо станут смертными, либо им придется вернуться в свой мир. То есть, по сути, в рай. Не то чтобы они против, но им бы хотелось остаться в Срединеземи на своей земле. И он ищет способ, чтобы этого не произошло. Ну, как мы все знаем по фильмам старой трилогии, одним из таких способов стал э, предложенный план Сауроном это выковать кольца власти. Так, кольца эльфы помогли им сохранить свет, и пусть они их потом ну, не использовали, так как они были немного испорчены э, гневом Саурона, но все же эти кольца помогали им дольше находиться в Средиземье, пока не было уничтожено в итоге главное кольцо, и те не потеряли свой свет. И здесь Элрон прибывает к своему другу Келбарону, Этот человек, это эльф, который выковал вот эти все кольца. Он прибывает к нему, и нам не показывают королевство, нам просто показывают постоянно тронный зал и комнату. Все, больше ничего, короче. И не
0: успели Опять, нарисовать. Да,
2: такая же проблема, как была э, в игре "Престолов", это расстояние. Они говорят, что, э, блин, ну королевство гномов uh -huh. типа митрико. но через 5 минут они прибывают к нему. Их туда не пускают, они такие, ну, а пойдем домой, потом вернемся. Как будто знаешь, соседи. Это тоже меня немножко убивало. При этом, что другие герои путешествуют очень долго. Весь сериал, короче, «Огромное состояние». Хотя показывает, что Галадриэль очень любит лошадей. И там есть целая сцена непонятная, когда ей нужно в другую часть королевства отправиться. И она говорит, как мы туда отправимся? По воде? он говорит, нет, на лошадях. И она такая радостная. И показывают, как она скачет две секунды. И потом все, больше она никогда не скачет момент да, в битве. А, кстати, битвы там прикольные, но, опять же, ничего сверх выдающегося. Есть классное сражение там людей с орками, и в котором помогает негр-эльф. Кстати, негр-эльф, который всех бесил по, по трейлерам, он в итоге в сериале более-менее хорош. То есть, он еще не самый бесячий персонаж.
0: Кстати, вот об этом хочу сказать то, что все персонажи, за которых все так парились, что в Доме дракона, что в Кольцах власти, по-моему, они самые получились такие вот самые прикольные, и а... нормальные.
2: Чернокожая гномиха, несмотря на то, что нет бороды, это один из самых таких приятных персонажей в сериале, за который приятно смотреть на сцены с ее участием. И, в принципе, я им, ну, вот в этом плане я изначально не парился. Мне было не важно, что они добавили расовое разнообразие, потому что там реально два или три персонажа таких. Ну, это, кстати, выглядит странно тоже немножко. Почему только один негр-эльф? А где остальные? Вот да, непонятно. В целом, сюжет интересный. Он держал меня в напряжении до конца. То есть, я посмотрел одну серию такой, бля, скорее бы завтра, что посмотреть еще парочку. В этом плане все хорошо. Я жду второй сезон, потому что первый закончился очень интересно. Там Инга не даст соврать, если досмотрела. Да, Последний это... сценарь шикарный.
1: Да, последние э, две самые из всего сериала, как по мне. А все остальное время меня просто бесило Галадриэль до невозможности. И, и еще я не совсем поняла, что они выковали-то в итоге. Это есть вот эти кольца, они же должны как брачные кольца выглядеть. Они там какие-то красивые. Не-не-не, брачные...
2: как брачные кольца выглядит только кольцо власти. Остальные кольца выглядят по-разному. А -а -а. У гномов они кашены топазами, изумрудами, короче. У эльфов тоже чем-то там.
1: Во всем сериале самые крутые линии — это линия гномов и линия э, хоббитов. За ними было интереснее наблюдать всего. А люди и эльфы, особенно Галадриэль, нет, мне не очень нравится.
2: кстати, есть даже линия молодого Сельдура. Если вы помните, Исильдура — это человек, который в будущем отрубит руку Саурону и заберет кольцо. И Элронд будет его просить скинуть кольцо, типа, вулкан, а тот решит оставить его себе. Угу что он типа мается и не может определиться, кем будет в жизни, короче, но мы-то знаем, кем он будет. И вот, и это тоже классно сделано. И, кстати, его тоже играет какой-то латинос, если не ошибаюсь. Круто.
0: Чем хочу спросить? Давай ты подытожишь по поводу сериала, потому что есть, вот ты сам озвучил, есть два лагеря. Есть два лагеря, да? Есть те, кто знает «Властелин колец» по фильмам Питера Джексона большинство. Есть те, кто знают «Властелин колец» по книгам уже непосредственно самого автора. Ну и есть э, те люди, которые просто вот теперь там только собираются прикоснуться к этому всему. А, а, вот на основе этих трех зрителей вынесет, так сказать, свой вердикт. Кому лучше и больше всего это подойдет?
2: Это больше всего и лучше подойдет тем, кто только хочет узнать Среднеземье, на самом деле. Потому что те, это... кто судят по фильмам, они уже ждут, продол... точнее, предысторию, приквел, да, к своим, ну, к своему любимому произведению. А этот сериал им не является. Те, кто любят книги, они, опять же, не найдут там то, чего хотят. Потому что очень вольный пересказ, так сказать. Поэтому я просто советую тем, кому интересно «Среднеземье», но он еще... Ну, не читал книги, не смотрел старые фильмы или смотрел, но давно и не помню. Посмотреть сериал, он, скорее всего, вам зайдет. Сериал реально ну, хорошо, ну, не отлично, я не буду говорить, что это просто великолепное что-то. Не, это на любителя довольно-таки. Во-первых, жанр фэнтези в целом, да, на любителя. И э, это тем более, потому что, ну, толкинское фэнтези, оно не простое не, ну, и нелегкое. Книгу, если вы читали, это надо пробиваться сквозь нее иногда. Сема такой же, то есть местами нужно прям запоминать и, э, ну, понимать, к чему отсылают так и, иначе герои. В общем, я советую тем, кто просто хочет познакомиться с «Среднеземьем», посмотреть сериал, а потом уже решить, нужно ли ему книги и старые фильмы смотреть. Ну, либо посмотрите просто старые фильмы, потому что они все так же офигительны, как
0: и были. Вот э, от тебя добавлю, как от зрителя, который не смотрел сериал, мне со стороны просто показалось то, что у создателей было ошибкой, как мне кажется. Потому что они сериал начали немножко так позиционировать с тем, что у нас будет так же, как вот в фильмах. То есть мы примерно так же сделаем. Какие-то неявные, да, то есть они неявные, это говорили, но какие-то вот такие производили намеки и у многих, в принципе, и у меня тоже было впечатление о том, что, ну, это что-то будет связанное с кино, то есть вот то, что там <сёк> делал <сёк> Питер Джексон на, на том же уровне. А, а если бы они изначально бы э, говорили о том, что у нас отдельное, самостоятельное произведение и так далее, и так далее, и так далее, и у нас будет вольный пересказ многих событий, там, все такое, у нас вообще все может пойти совершенно по-другому. То есть это такая альтернативная версия да, того, что вы уже знаете. То мне кажется, с претензий было бы пошел
1: меньше. смотреть, если бы они не связывали это?
0: Да,
2: они говорили, они говорили, что мы изменим хронологию, мы многих персонажей покажем по-новому. Они говорили, что вдохновлялись фильмами Питера Джексона, но это не связано с ними. Они это говорили во многих интервью. Но проблема в том, что люди выборочно потребляют информацию. Они слышали, мы вдохновлялись фильмами Питера Джексона. И они такие, а, это по фильмам Питера Джексона, все, понял. Тут вообще сложно, нужно ли было браться за этот проект или взять что-то абсолютно новое, ну, то есть вообще другую какую-нибудь еще некрени да, фэнтези книгу. Вот я считаю, что лучше бы они сделали это. Тем более говорят, что у них было на, ну, на примете еще две э, литературные вселенные, которые до этого не экранизировались, и они могли это сделать, но они по какой-то причине решили именно все-таки властелин колец. Но ну, видимо, хотели выехать на его, на его популярность. Не знаю, насколько но у них я получилось, говорю.
0: я не Но вот. но я говорю, вот то, что просто вот ты сказал, да, что как бы информации было много. Но видишь, если бы они вообще этого не говорили, то есть не произносили да? вслух в контексте. Ну, Теперь просто... уже что есть, то
2: есть. автора книги, Ника Перумова, это просто mm -hmm. наглая продажка «Колец». То есть он выпустил там шесть книг, кажется, которые продолжают сюжет э, последней книги Толкиена. Он это mm -hmm. сделал просто в наглую. Он ни у кого не покупал лицензию. Эти книги выходили, продавались в России, короче. До сих пор продаются на всяких... «Черное кольцо», кажется, называется. Они конечно, mm -hmm. до сих пор продают. И книги были тоже, кстати, неплохие, но это тоже была очень-очень больная интерпретация. Но люди это схавали, вы не поверите, но там огромная аудитория, люди мире это читали. Ну, Перюмова. У него была куча проблем с мотоками. Знаете же, да, Ника Переумова?
1: Нет. Не
2: не. Это популярный русский фэнтези писатель 90-х, 2000 -х годов, и он был фанатом Толкина и решил, что в наглую написать продолжение его книги.
1: И в итоге книги... можно было провернуть.
0: Ну да.
2: Я вообще не знаю, как у него потому что в России проще, параллельный импорт даже тогда был. Ладно, давайте закончим с Стивеном Да. В общем, э... хотите, смотрите, хотите, не смотрите, мне пофиг. Я
0: сказал. Нет, ну гляну, мне интересно просто, что там они реально сделали. У меня нет, конечно, таких претензий, я книгу не читал, нет таких диких претензий по поводу того, что там... Главное, чтобы было интересно, вот действительно все. Вот, а я раз, тоже, раз да. все остальное...
1: У меня есть претензии к самой книге, которая написана просто отвратительно. Я вообще не могу питать там столько... Ну, я ее не читала, мне муж начал читать как раз-таки на фоне того, что должен выйти. Про
0: властелина колец книгу говоришь?
1: Да. это такой ужас был. Он говорит, что там
0: есть
1: информации, которую очень сложно переварить. Нужно быть, не знаю, наверное, экспертом в мире властелина колец, чтобы понять все, что там происходит.
0: Да, нет, берешь главу, раз прочитал два, прочитал три, прочитал на третий раз уже... Учебник
1: истории. Да, да.
2: классической классической истории, ой, классической литературы, когда все писали ведь с и сложно, а Толки, он, он еще и больше, чем писатель, он ученый. Mm -hmm. Буквально человек запарился и создал полноценный язык для того, чтобы, ну, стать книгу.
0: Mm
2: -hmm. Ну да. Да, она читается сложно. То есть «Властелин колец», «Хоббит» можно прочитать легко. «Хоббит» — это детская книжка, ее легко читается, она очень интересна. «Властелин колец» читать сложнее, «Сельдмарион» читать невозможно. Уже mm -hmm. на десятой главе ты послал, кому, кем приходится. Поэтому я прочитал краткую, краткий пересказ, и я доволен. Ну
0: равно Джордж Мартин по сравнению с Толкином, это вот тот еще как бы персонаж, потому что Брать имена и убирать одну букву, одну букву, и делать по 10 персонажей таких вот с такими именами, это, конечно, это, конечно, талант. Это талант. Ну,
2: Мартин, кстати, я читал как-то сравнение творчества Мартина и Толкина, потому что, ну, все-таки Мартин один из лучших фэнтези-авторов современности, uh -huh. ну, по крайней мере, самый кассовый. И uh -huh. у него лор получается делать хорошо, так же как у Толкина. Лор uh -huh. это наполнение. Мира. Почему ну, ты да. вот в книге Толкина ты веришь в то, что это происходит? У всех фэнтези и фантастических книг есть проблема. Если автор, если точнее человек не верит в декорации, которые вокруг, да, то есть mm -hmm. не, не тверджу, есть наполнение мира, если ты сам нарушаешь законы, которые ты в этом мире придумал, то никто ну, не поверит в твое произведение. Оно может станет популярным, там, как вот те же сумерки, да где-то на горизонте, короче, она вспыхнет, но люди про него быстро забудут. Тогда, как и Джордж Мартин и Толкин, они подошли грамотно, они наполнили свой мир жизнью. Он живет, как будто бы даже где-то на фоне, вот читаешь там про Джона Сноу, но что-то еще происходит там дальше. И... Когда еще мне еще понравилось, что когда делали сериал, они даже доктор, этот, док, язык докторкийцев придумали, знаешь, да? Да, 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 да. -да, -да. То есть, автор этим не парился, то есть Толкин. Ой, Толкин, блядь, Мартин. Но они, короче, и сценаристы такие подумали, а че бы нам собственный язык не изобрести, как Толкин?
0: И поехали вот в Казахстан.
2: И вот последний сезон, как по мне, последние два сезона, они им в сериале именно рушат вот это повествование тем, что начинается быстрые перемещение. Да, 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 да. Так, давай про «Кабинет редкости Гильтона».
0: по поводу кабинета, кабинет редкости Гильермо Дель Торо сериала. По поводу этого сериала давайте просто озвучим, давайте озвучим любимые серии, которые вам понравились. Потому что обозревать в целом весь сериал, мне кажется, это как-то не имеет смысла, потому что, это, ну, это альманах.
1: Да, я ни одной серии не прониклась, ни одной истории я не прониклась, честно. Я их посмотрела просто. Красиво, мерзкие серии, например, про чуваков, которые Грабили на кладбище. Вот это мерзкая серия. Она мне запомнилась именно тем, что мне было неприятно ее смотреть. Последняя серия про эти мурмурации. Ну, там хотя бы мистика появилась. Спасибо. Я люблю мистику. Но она была какая-то нудная. Первая серия, возможно, были самая сильная. На мой взгляд, это первая серия. Она мне показалась интересные. А все остальные я их посмотрела, но я ну, не прониклась нет, к сожалению, нет
2: раз ту, которую назвала Инга первая. Ну, я сам делал Дель Тора, и это по его произведению, по его рассказу. Как мы знаем, Дель Торо еще и пишет книги. Кстати, я заметил, что у него были множественные попытки попросить кого-то снять по его книгам сериал или фильмы, его постоянно игнорировали, и в итоге, что штам, сериал, он снял самостоятельно. Снял стать, когда кто-то возьмет экранизироваться. Что здесь? Он, типа, снял собственный рассказ <сам> самостоятельно. И так вот, первый, первый он довольно-таки, она не, не страшная первая серия, но она интересная. Он mm -hmm. берет, он буквально берет реальную демонологию и показывает ее так как будто бы она реально, ну, типа, она существует в нашем мире. Это было довольно интересно. <свеч> Причем вот то, что вот этот непонятный расист, который поддерживает Дональда Трампа, <свеч> да, и погрязший в жадности, ему нужны срочно деньги, чтобы рассчитаться, э -э человек, -моррел. и он наверное, ради этого готов на все. И его вот это тупое, тупое пренебрежение другими людьми, особенно, кто от него отличается, и приводит в итоге к его смерти, потому что он уже не слушается инструкций, которые ему дали. Это гротекстное изображение монстра. Это все классно создало ну, атмосферу, Мне очень сильно. Понравилось. И еще мне понравилась серия, которая сделана по творчеству Лавкрафта. Правда тоже это вольное изложение его произведения. Это про художников. Помните эту серию, наверное? Это
1: какая? Да. Я помню, что я не помню.
2: Парень в двух временных рамках проходит. Тип молодой парень учится в художественной академии и встречается с дочерью какого-то лорда в Англии. А у него появляется, ну, как появляется конкурент студент другой, который рисует в готическом а. таком. Да,
1: теле. кстати, хорошая серия. Я про нее вообще забыла, если честно. Тоже, тоже хорошая. И вот это, наверное.
2: Вот. Картины типа влияют на других людей, потому что он рисует. Реальное сверхъестественное, то есть то, что он видит. И это сводит людей с ума. Очень интересная серия. И еще одна серия, которая мне понравилась, она тоже по Лавкрафту. Там играет Руперт Грин, это Рона Уизли из Гарри Поттера. Вот, она мне тоже очень понравилась. Я читал этот рассказ, но я его узнал только в последней сцене. То есть я не буду спойлерить, раз я еще смотрит. Узнал его только в последней сцене и такой, типа, блин, да я же читал этот рассказ. Ну, потому что он в большей степени он изложен тоже вольным языком, так скажем. И э, автор много чего от себя добавил, поэтому не сразу узнаешь, что за сюжет они взяли из основы. Но под конец я догадался.
1: Слушайте, я сейчас нагнала так на сериал, но серия с Рупертом Грином тоже ничего такая.
2: Да, довольно-таки хорошая.
1: И... А, сериал крутой? Нет, нет, нет. На самом деле, первый с, с Грином.
2: Да, Вот. Дебаты, какие серии понравились тебе?
0: А, мне понравились серии... Мне как раз понравилась серия про крыс. Это было, блядь, просто что-то с чем-то. Вот этот безумный мужик, который там... Ну, видно было, что там полный мрак. И он как? Он полный за этим ожерельем, это было нечто вообще. Концовка потрясающая. Мне эта серия очень понравилась. Она безумная, безбашенная какая-то. Мне первая серия не очень понравилась. Она мне показалась какой-то немножко какой, э, без какого-то движения. И плюс вот это то, что там добавили Лавкрафтчину, да, ну как-то не очень такой симбиоз для меня получился. Мне понравилась серия про девушку, которая мазала с кремом. Очень э, гениальная постанов постановка там прям очень круто сделано. Вот эта ее трансформация и еще плюс вот этот слой, наложенный на то, что там подается же мысль не просто, это же не просто, она там типа из крема она новая появляется. Здесь подоплека идет с тем, чтобы быть частью общества, в котором ты хочешь быть, тебе надо отказаться от всего, то, что ты любишь. Ну, как бы серия об этом. Поэтому... Это критика
2: и красоты еще, которая заставляет женщин да. перестать быть.
0: Да-да-да. Вот, мне эта серия прям понравилось. Она жуткая, такая прям вот реально жуткая. Она не страшная, но жуткая. И мне понравилась еще серия... А, вот про хирурга. Мне понравилось. А, про этого, анатома, по-моему, да? Или как он там?
2: Коронер. Да, это шикарная серия. Я вообще Коронар. про забыл. Вообще
0: потрясающе! Да. Вот это вот... блять, как он там его в конце обхитрит уже на операционном столе. М -м, вообще красота, красота. Вот эта серия была, мне кажется, до сих пор самая лучшая вообще среди всех она самая потрясающая была.
2: Oh, Там... Я, Там... я вообще что-то в этом сериале, она великолепна.
0: Да, а вот серия с Лавкрафтом не очень мне зашла, потому что она мне показалась такой какой-то немножко такой затянутый, и я не сильно там проникся всем этим приколом того, что картины э, как, там, делают плохо людям, когда они смотрят на них. Я такой, чё? Ну не смотрите.
2: У Лавкрафта, короче, подача сюжета всегда такая. У него, э, я, если честно, в детстве был просто страшно разочарован. Он очень сильно намекает и нагнетает. То есть весь сюжет, ты понимаешь, на фоне творится чертовщина. И под конец пук, и все, типа, То есть, э, что-то происходит, но оно происходит очень быстро. Главный герой сам не уверен, что было, и все. У него есть пару книг, где прямым текстом появляются монстры или что-то еще. Но в основном у него всегда мистика остается все-таки на фоне.
0: Вот у меня тоже самое чувство было, когда я серию смотрю. Потому что я думал, когда появился вот этот художник, я думал, ну все. Ну тем более актер, который его играет, я с ним всегда такие роли связаны. Какие-то я подумал: о, все, сейчас красота будет! Он сейчас, он худ... сейчас он что-то там реально нарисует, сейчас там какой-то будет вот замес, но получилось действительно в конце. Вот, когда концовка, я такой: Фу, ну, всего лишь что. Как бы, ну, конечно, концовка, этот сериал мне напомнил,
2: что Руперт Грин из всех кто играл в Гарри Поттер», наверное. Один из лучших. Вот он и тот, который Даду, Дадли. Они вдвоем, на самом деле, очень сильно недооценены. Руперт Грин, великолепный драматический актер. Ему удается играть вот такие роли, неоднозначные. Какого-то потеряка прочего, у него просто на ура. Я смотрел с ним уже много картин, на самом деле. И я просто удивляюсь, что он, ну, не так популярен, как Дэниел Редлив, который сейчас... Если, если честно, у Дэниела Редлива есть проблемы с актерским мастерством. Он очень сильно недоигрывает местами. И то же самое у Эммы Одсона. Она не зря сейчас ушла в театр в основном. Она тоже, если честно честно, ну, местами не тянет. Вот мне единственная роль его понравилась, где он э, с трупом, помните, был?
0: Ой, потрясающе. Я полностью, вот, я полностью с тобой согласен. Это лучшая роль э, Дэниела Рэтлифа, где он играл трупа. Это лучшая его роль. Вот там его самая лучшая актерская мастера. Вы не
1: смотрели сериал «Чудотворцы»? Э,
2: смотрел? Да, ну, смотрел. Первый... Он, он
1: отличительный... офигительный
0: не, ну он там играет, ну, знаешь, как бы, ну, роли у него обычно там, ну, не скажу, что такая прям как бы. Там больше делает всю движуху Стив Бушами. А как бы Рэдклифф, он такой, как бы, ну, есть, есть, ладно, окей.
2: Рэдклифф самый плохо сыграл вот, в фильме «Рога», если вы смотрели. Нет, Он очень слабый там. Он там играет тоже чувака, который просыпается, а у него выросли рога, и он не понимает, что происходит. И вот вот это его самая слабая роль. Мне фильм вообще не понравился вот из-за него. Но потом я прочитал книгу, и такой, типа, ладно, книга шикарная, конечно. Их ошибка была позвать Рэдклиффа. А... У меня еще лежит вот это проклятие знаменитого актера в том плане, что я его вижу везде и сравниваю с Поттером До сих пор, спустя столько лет, А он не вспомнил: нет. Хороший доктор. У него, кажется, есть сериал. Ой, фильм. Или сериал это, где он играет, э, кажется, по произведению Горького, что ли? Это где он приезжает. Доктор и становится... Или это, да. Вот там шикарно. Вот, вот там он тоже шикарно сыграл. Но вот все-таки Руперт Грин мне больше нравится. Я особенно помню, смотрел убийство по алфавиту. Боже, он так сыграл взрослого мужика, который намного старше, чем он, ну, сам актер. Но он и выглядит старше сейчас, чем ему есть на самом деле лет. Но и там он сыграл такого прям жандарма полиции такого крутого чувака и я его зауважал и в сериале большой куш он гениально играл э, опустившегося аристократа поэтому когда в прошлом году появилась новость что он сейчас вот доснимается в, у Гильермо Дель дельтора и уходит короче э, все из кино потому что он хочет заниматься своими детьми у него что там оказывается куча детей mm -hmm. у всех уизли куча mm -hmm. я, я очень расстроился я надеюсь что он передумает и вернется потом для какого-нибудь проекта возвращаясь к Дель Торо, можно сказать что как обычно это не, неоднозначное произведение потому что все его произведения таковы да? вспомнил лабиринт павна с одной стороны стороны хорошее кино, а с другой стороны ты видишь в нем какие-то косяки. Или вот как это, Вы помните про любовь уборщицы» и русалка, а, амфибии какого-то. Форма воды, или как это называлось?
0: Форма воды, да, это у него было.
2: Тоже неоднозначный такой. Вроде как с точки зрения режиссуры ты не придерешься. Снято красиво, интересно, но с другой стороны сюжет такой странный, где-то провисает, где-то как будто, как будто ему знаешь просто в голову приходит идея, он ее торопится экранизировать, и в итоге получается что-то непонятно.
0: Ну да, 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 да. Не, но ну, в целом э, коллекция вот это, она Плохая. То есть там просто... Это не такие вот прям не, не проходные серии. Они сняты очень хорошо. Там качественная режиссура. Просто не все из них, из этих серий, не все настолько интересные. Но, тем не менее, если вы даже вы посмотрите в целом все, жалеть не будете. Но и не получите не ожидать, что там каждая серия это... Нет, нет.
2: Теперь мы перейдем к последнему, да, вроде на сегодня сериалу. Wednesday? Wednesday? да. Ну, давай, дал... расскажи. Слизачок из всего, что мы сегодня обсуждаем, потому что он вышел буквально на днях на Netflix. Это сериал, как мы все знаем и любим этот старый мультфильм и фильм. Сериал еще выходил когда-то на Fox Kids, я смотрел Семейка Адамс.
0: Вообще никогда фанатом не был этого сериала. Я любила Семейка Адамс, это вообще самый интересный сериал. Здесь Netflix решили пойти другим путем,
2: то есть уже были попытки же воскресить несколько раз Семейку Адамс, вернуть на экраны. Был вот мультфильм до 2019 года, если не ошибаюсь. Я его, правда, не смотрел, не знаю, насколько он успешный. И тут они решили зайти с гола конца и взять историю одной Лэнсдэй, сделать ее главной героиней, ее семью отодвинуть на задний план. По сюжету она учится вместе со своим братом в обычной школе, где ее брата постоянно достают, и она за него заступается, и в один момент она перегибает черту, и обидчики брата в итоге покалечены, короче, серьезно. Ее семья, ну, не придумывает ничего лучше, чем отправить ее в академию Nevermore. Это академия для детей особенных, короче. Там учатся оборотни, вампиры, гаргоны и просто, типа, дети с какими-нибудь суперспособностями. А, не знаю, насколько это канонично, потому что я не знаком с оригиналом, то есть с... Э, 50-70-х годов, да, произведения. Они ее отправляют насильно в эту школу, где она не хочет учиться. И дальше она, в общем, склонна к расследованиям. Ей очень нравится расследовать, изучать какие-то таинственные убийство, преступления. И как раз, когда она приходит в школу, там нечто подобное происходит. И она начинает это изучать, докапываться. И это та самая Уэнсдей, к которой мы привыкли, если вы помните, в сериале, где она цинично относится к смерти, постоянно отпускает остроты в адрес каждого. Такая нелюдимая, готичная. Здесь даже есть шутка про то, что если она оденется в цветное, в цветное то у нее начнет отслаиваться кожа. До этого ей единственная в этой академии, куда она приходит, делают черно-белую форму. Вокруг все пытаются с ней подружиться, но у Энсдей она такая, типа, волк одиночь, короче. И это напоминает, что-то, если честно, больше всего это похоже на Гарри Поттер. Ущербная академия, где там все учатся, типа, ну, точнее, учатся такие необычные дети. Но при этом, кто мне не понравилось, они обучаются обычным предметом. то есть там английский язык, математика, биология. Короче, то есть, у них. Нет каких-то там прикольных предметов, как были в Гарри Поттере. Это немножко расстраивает. Но в целом сюжет получился довольно-таки интересно. Там есть место и подростковым метанием, типа первым влюбленностям. Ну, в основном у не касается, так как она хладнокровное существо. Но вокруг нее там кто-то влюбляется, кто-то влюбляется в ее подруг, ее подруги в кого-то влюбляются. То есть подруг, кстати, у нее так таковых нет. Ну ладно, я не буду спойлерить, уже еще смотрели. Постараюсь без спойлеров. И что мне еще понравилось, там играет, знаете кто? Кто? Там играет Кристина Ричи, которая играла в 90-х, То есть персонаж стал попрыг когда-то. Классно. Многие пророчили после этого Кристине Ричи великое будущее, но она совершила страшную, страшную вещь, которую нельзя делать было в Голливуде тех времен. Она уменьшила
1: грудь. у меня пропало,
2: Она уменьшила грудь. Вот сегодня мы все очистим постоянно. только она уменьшила грудь, не ней как бы фильмы перестали выходить, в общем-то. Серьезно? Да, Буквально вот. Ее просто перестали звать в кино. Она просто там не на один размер, она прям сильно уменьшила грудь. Но она сказала, почему у у нее были большие проблемы со спиной.
0: Mm, ну да, да, да. да. И это даже врачи
2: ей посоветовали, она не сама к этому пришла. Но она не об этом так в итоге, как она говорит, и не пожалела. И вот последние годы, наконец-то, этой актрисе дали возможность вернуться нормально, пусть и не в кино, но в сериалы. Она вот играла в Шершне в карном сериале, и здесь. И причем у нее и там, и там, и там, я не буду спорить, но роли у нее очень похожи. Mm -hmm. Она играет такую немножко странную женщину, красивую, обаятельную, но, но странную и пугающую местами женщину. И что интересно, в этом именно сериале Уэнзе она играет обычного человека, то есть все вокруг нее там какие-то мистические существа, но она обычный человек. Ну, немножко интересно, учитывая, что в семье Адамсов было наоборот, она попадала в детский лагерь, где все вокруг были обычные, а она была как раз-таки необычной. Ну и это, короче, типичный подростковый сериал в целом. Мне очень понравилось, мне понравился этот сюжет, ты до конца не знаешь, кто на и владеет, он один или их несколько. Уэнзи расследует преступления и одновременно с этим учится социализироваться, то есть общаться с людьми, с верстниками. Начинает понимать, что не обязательно быть всегда одной. Или наоборот, где-то лучше, короче, не вмешивать э, других людей в свои проблемы. Э, ее семья появляется несколько раз. <coughs> Там, буквально ее брата показывают раза два. Ее мама с отцом играют важную роль в двух сериях. В остальном времени они просто не нужны, их нет. Ну, потому что, тем более, ее школа находится далеко от их дома. Но главную роль, помимо нее, играет вещь. Если вы помните, вещь — это такая отрубленная кисть руки, которая бегает. Да, да, да. Здесь она тоже играет важную роль. И появляется дядя Фостер, э, великолепный персонаж, он нравится во всех фильмах, и здесь он тоже такой же классный, сумасшедший, отбитый мужик, который готов на все, что лишь бы повеселиться. Вот, что мне не понравилось? Что мне не понравилось? Мне не понравилось, что нам несколько раз акцентируют внимание, что все, типа, ученики в Академии необычные существа, то есть там русалки, оборотни, э, у них суперспособности и прочее, но этого нет. То есть нам показывают, как кто-то превращается в оборотня буквально один раз за весь сериал.
0: Угу. На много раз не хватило,
2: да? А, нам много раз акцентируют внимание на то, что там учатся в Вампиры, но вампиров нет, они не играют никакую роль в сюжете. Хотя у них целый факультет. Единственное, что вам показывают, это Горгонов, показывают еще одного, который умеет там у него суперспособность крутая, но он нее буквально один раз, когда она должна. Хотя есть он мог бы ее использовать, она бы пригодила. И это вот немножко странно, но явно, видимо, им не хватило сюжета, потому что у Селенздей у нас тоже есть, но она легкое воспроизведение, она просто видит видение, короче, будущего и прошлого. Все, это не так сложно показать, там спецэффекты особо не нужны. Вот это меня удивило. И еще что меня удивило для Netflix, это очень-очень вторичен по той простой причине, что у них есть... Еще одна интеллектуальная собственность, которую они купили, это Эй Винкс. Да, помните, uh -huh. тут, наверное, мультик. Они сняли несколько лет сериал, который называется Клуб Винкс. И он точно такой же. То есть это тоже Академия магии. Кстати, хороший сериал, я вам советую. Реально хороший. Никогда не думал, что буду советовать Винкс, но это правда хороший. Сериал. <coughs> Первый сериал. В общем, там то же самое, тоже Магическая Академия, но там больше спецэффектов. И он ближе к эйфории, если вы смотрели эйфорию. То есть там все сосутся, принимают наркотики, трахаются, короче. Тогда как у Уэнсда все-таки, ну, возрастной рейтинг пониже. Там она играет, по сути, 14-летнюю, 15-летнюю девочку. Но даже в они умудрились запихнуть цену с намеком на минет и все такое, короче. То есть, Netflix не был бы Netflix, если не сделал. И что еще удивило? Netflix в этот раз почему-то на расовое разнообразие. В общем-то, на главных ролях, на всех, белые. И это прям. Ну, сама, конечно, у Энсдей, она бела белая. То есть, если вы понимаете, семей Адамсов они больше латиноамериканцев, как бы. Но они такие латиноамериканцы, что ты на них смотришь и думаешь, блин, да вы белые. то есть. Только ее отец иногда говорит какие-то испанские слова речки, а в остальном они в общем ведут себя как обычные белые американцы. И выглядят, ну ладно, выглядят они немножко странно, конечно, готично, но все равно. Не знаю, я этот сериал советую все равно. Вот благодаря детективной линии и тому, как отлично играет Артега, у нее фамилия, не помню имя, которая играет Уэнсли. Ну и плюс, конечно же, наша великолепная Кристина Ричи, которая заслуживает второй шанс в кино, и я очень рад, что ей его дали. Согласен. Только ради. Слушай,
1: ну не такая уж и большая часть у нее была, блин, я сижу, смотрю водки Кристины Ричи до пластика и после.
2: Ну, не знаю а, но я помню, что у нее были какие-то проблемы со спиной серьезные из-за этой груди.
0: А... Ну, там, там заслуга еще, кстати, у этого сериала есть то, что его снял э, Тим Бёртон.
2: Серьезно? И... Вот поэтому да, да, он и, и
0: получил интересный. Да, это Тим Бёртон снимал. Еще плюс там, с чего я прифигел, э, там играет Кэтрин Зетта Джонсон, она играет мать, Уэнсдей. Да, и да. Я, и я прифигел с того, как она постарела. Мне как-то Ну, она
2: снова выглядит весьма горячо, я так скажу.
0: Ну, согласен, но я видел фотографии на, э, там, на презентации, то, то есть на премьере сериала. И то она там прям такая старая. Такой, И еще знаешь, кто боже... играет?
2: Там это, это великан из э, Игры престолов.
0: Да, 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 Видел ее тоже, да. Ну, за Кэтрин Зета Джонс обидно, обидно, обидно. Том Круз не стареет, а Кэтрин Зета Джонс постарела. Давайте поговорим про Годовар.
2: of Недель назад вышла долгожданная всеми игра. Это эксклюзив Sony PlayStation, великолепной компании. Игру разработала Санта Моника, да? Вроде. Sony
0: Santa Студия. Monica.
2: Да. Это уже какая-то там по счету я уже сбился, но кажется чет... пятая часть по счету, да, God of War. И вторая часть перезапуск.
0: Нет по-моему, шестая. Если по официальной как бы хронологии, не без вот этих дополнительных каких-то игр, не брать там для других платформ и все такое... Последняя то... часть
2: <плес> да. Последняя часть, это годовар <свят> 3. Значит, это пятая часть. Ну <свят> ладно, не будем про это <свят> Ну ладно, ну, да, на да на хрен на сут. Сут. <свят> Это ленивый такой перезапуск, в котором, типа, события старых частей не, ну, реально имели место, но при этом как будто бы совершенно другая игра. Вот. Про постаревшего, помудревшего, успокоившегося, нажравшегося, наевшегося, это спавшегося Кратоса, который каким образом непонятным из Греции притопал в Скандинавию. Там познакомился и склеил красивую великаншу. Ну, uh -huh. она не буквально великанша, чтобы вы понимали в этом мире. Не все великаны великаны, некоторые великаны нормального человеческого роста, а какие-то высокие и огромные. вот uh -huh. он встретил, которая с его ростом примерно. Кстати, ее играет шикарная актриса. Первой да, части да. нам не показывали, но э, вот тут ее, она засветилась. Она играла, я не помню, как ее зовут, но она играла в сорви голове и в настоящей uh -huh. крови в сериале. Uh -huh. И она, кстати, как-то пару лет назад ныла, что ее никуда больше не зовут сниматься. И вот ее хотя бы видеоигру позвали уже пусть говорит спасибо. Но Натриса <смех> реально хорошая и красивая. И здесь Понимаете? она вот с ней немного, но она великолепна. Так вот. У него рождается сын. В первой части жена умирает. Она завещает им э, развеять ее прах на самой высокой горе типа мира. Они с сыном идут и это, ну, выполнять ее просьбу. И это запускает череду событий, которые приводят к Рагнареку. То есть э, в скандинавской мифологии Рагнарек это конец света, который даст миру новое начало, но уничтожит все старое. В первой части Крата с сыном путешествует к этой горе по пути. Переходят дорогу скандинавским богам, то есть Одину, его сыновьям и его слугам. Тем самым, можно сказать, могут ну, перечеркивать свою спокойную жизнь, как мечтал Кратос, что они с сыном будут просто целыми днями охотиться и рубить деревья, да, там что он делал обычно, ну, тут да. им придется. В раз ему придется сражаться с богами, так как мы знаем, что Кратос убийца богов, убил всех богов греческой мифологии, а теперь добрался до скандинавов. И вот до того, как я первая часть не нравилась, я ее, к сожалению, прошел вот только в, в прошлом году в конце декабре я ее прошел на PS5. До этого я пытался играть в нее, она мне не заходила, но когда я сел играть на PS5, мне она очень зашла. Я ее с удовольствием прошел, от концовки был просто вау. Типа, ну, Она мне снесла крышу. Но после ну, того, да. как я поиграл, меня подтвердит, у него тоже самое было, было ощущение. После того, как я поиграл во вторую часть, у меня теперь ощущение, что первая часть это леклый пролог. То есть, ну, да, 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 она интересна, но она как будто бы просто служит для того, чтобы дать, ну, чтобы появилась вторая часть. Это не самостоятельное произведение, как казалось мне когда-то. Это все-таки игра без второй части бы не теперь не работает вообще совершенно.
0: Первая часть, сейчас по сравнению с продолжением, с Рагнарёком, она выглядит такая, знаешь, вот как, как будто бы индюшатина, да, то есть потому что там камерная такая история, очень а, сильно да? акцентировано все на отношениях между отцом и сыном, и в целом вся игра на этом строится, это важная часть вообще всей игры, а вот в Рагнарёке это тоже есть, но этого меньше на порядок, и там уже вот во всей красе, как говорится, вся вот эта кратовская история. И Ипотипичная
2: кратовская история. Да. У меня, кстати, один друг сказал интересно, что типа первые три ну старые части God of War mm -hmm. они были, продали гигантизмом. Там были огроменные локации, все злодеи да. были высокие, мощные. Кратуску приходилось там по ним лазить, пиздить их. Mm -hmm. То есть там был гигантизм, и этим многим нравилось то, что типа ну ты чувствовал какую-то монструозность произведения. Да, вот, да, через... да. Тогда как God of War все твои противники в основном небольшие, а если появляются большие, то ну это уже не таким размахом сделано, как в прошлых частях. Mm -hmm. И многие, ну, некоторые люди считают, тут как мой друг, что в этом плане God of War, типа ну, отстает от предыдущих. Не хватает от этого размаха. Но лично мне, я как небольшой фанат предыдущих частей, я играл только в одну и на PSP. Я не вижу... ну Для меня большой проблемы в этом нет. Мне понравилась и первая, и вторая. Это типичная игра Sony на самом деле. Вылизанная, красивая. Камера, как мы привыкли, да, из-за спины. Типа, из-за плеча. Ну, из плеча. Обязательно есть какой-то у тебя напарник, который учится.
0: Ну, ну здесь э, добавлю так, да, вот э, мы озвучили, да, уже то, что первая часть, предыдущая, она такая вот камерная была. То есть там в целом э, очень сильно внимание уделялось вот истории, тому, что мы должны были прочувствовать момент, связанный между отношениями отца и сына, многие какие-то даже геймплейные вещи, они были на этом очень заострены, и поэтому, я говорю, вот выглядело как индюшатина. А вот Рагнарёк — это такой блокбастер. Если в, в оригинальной части God of War было, ну, максимум персонажей, я не знаю, может, 10 где-то за всю игру, то здесь персонажи появляются один за одним, и чем, и чем ближе ты к концу игры, тем персонажей становится все больше и больше в Рагнарёке. То есть там просто ты охреневаешь от того, что ты думал, ты вроде видел уже все, а там еще вот столько же, там еще вот столько же появляется персонаж. И, и, и это одна из... И это то, что есть лучшее в Рагнарёке. Uh, плюс и сама игра, она выросла в плане, ну, как мне показалось, в плане геймплея. Первая часть uh, God of War, она была немножко такая вот какая-то, как бы в темпе, не слишком таком торопливым Там, где тебе надо много было лазить, какие-то вот эти пазлы. И сама боевка, она выглядела немного скучноватой. Но это я сейчас по воспоминаниям, может быть, если я сейчас буду переигрывать оригинальный God of War, то мне это так не покажется. А вот сейчас, когда я Рогнарек запустил, это просто вот это динамика выросла в ходьбе, в беге, в том, как ты с врагами разбираешься. Появилось большое разнообразие в приемах, больше разнообразие в оружии даже появилось. И, и, <coughs> и это очень-очень хорошо. Авторы также... Э, у игры, кстати, поменялся геймдизайнер. Э, у, у первого года в War это был Кори Барлок, а вот сейчас другой, я, к сожалению, ну, сейчас не посмотрел, не, не помню, кто это был, но другой геймдизайнер. И видно, что у него вот задача была сделать такую большую масштабную игру, и Sony плюс туда тоже бахнули прям вот какое-то огромное количество денег, это видно. Поэтому там выросло количество актеров, то есть, соответственно, персонажей, выросли... Появилось огромное количество локаций, и плюс локации, то что дико понравилось в игре. Я все время играл, и я ловил себя на мысли, что я вот играю и удивляюсь этого. Как локации очень хитро и умно сделаны. То есть тебя yeah. вроде бы как будто бы вот гоняет по одному и тому же месту, но, блин, оно всегда выглядит по разному и у тебя как бы вот на долю секунды ты такой проходишь эту локацию и такой думаешь, блин, ну я же здесь ходил. Но ты потом сразу же понимаешь, что, блин, ну я сейчас прошел совершенно по-другому эту локацию, оказывается. И это, и я считаю, вот это очень дорого стоит. Это низкий поклон просто геймдизайнеру и людям, которые занимались левом дизайном, да, то есть дизайном уровней, это это прям вот сделано на самом, на самом высоком уровне. А у
2: меня есть наблюдение, что Sony, ну вообще компаниям, которые вот входят в себя, Sony, да. Хорошо удаются линейные игры. Вот, допустим, локации, вспомни: The Last of Us и Uncharted uh -huh. это локации, где ты понимаешь интуитивно, куда тебе идти. Тебе не нужны целеуказатели, тебе не нужны какие-то. Да, да. Там, ну, ты просто понимаешь, вот туда надо идти. Все. Uh -huh. При этом на этих локациях есть куда еще зайти. То есть ты можешь, если хочешь, пойти вправо, там изучить какое-то строение. Там может быть этажей 5, да. То есть они умудряются делать коридорные кишкообразные локации, но при этом их наполнять контентом. И да, это все да. органично. Ему дают. Хорошо полуоткрытые миры, как God of War, когда uh -huh. это же не полноценный открытый мир на самом деле. У тебя просто есть несколько карт небольших, где тоже типа uh -huh. не так, ну, не такой большой мир, куда идти, но, но все же есть. И ты их изучаешь. И они и какие-то открываются по сюжету места, какие-то открываются благодаря твоим способностям, какие-то открываются благодаря тому, что ты разгадал загадки. Где-то надо реально проявить, ну как я вот в одной локации офигел, чтобы добраться там и убить дракона. Мне пришлось делать столько всего, много побочных квестов, каких-то действий, и это было круто, то есть мне это не надо дал и, и это меня, полностью все мои действия преобразили локацию, превратили ее совершенно в другую. Это какой-то прям талант делать. Но при этом, будем честны, с Sony не особо удаются открытые миры. Это да. пример Horizon, да. Вот я согласен. Открытый мир — это единственный хороший открытый мир — это все-таки... Блин, я даже не могу назвать игру, кстати. вот Не могу назвать игру с хорошим открытым миром, который бы меня во всем устраивал. Ну да ладно. Не об этом сейчас. И вот в God of War мне очень нравится левел-дизайн, как дебат отметил, потому что он имеет не уровней всегда. Вот ты можешь реально прийти в локацию после каких-то событий, а она сильно изменилась, короче. Или зайти с другой стороны на карту и уже по-другому на нее смотреть. Как это можно сделать? Вот, ну, Они должны преподавать это где-то в вузах для разработчиков, потому что я сегодня вспоминал другие игры с таким же построением левел-дизайна, как у God of War, и я вспомнил э, Patch Орден это про звездным mm -hmm. войны, помнишь, mm -hmm. и я вспомнил Кен. У них в целом подход к миру и такой же. Но вот Кена еще более-менее что-то чем-то удивлять может. Может, а Fun Order сильно уступает God of War.
0: Ну, я Павший Орден, Павший Орден не играл. В Кенни, да, в принципе, но это не так сильно там выкручено. Я вспомнил единственную игру, в которой это было тоже так же гениально сделано. Это Бэтмен Arkham. Вот там Рокстеди тоже, они тебя прогоняли по уровням по тем же самым, но они всегда добавляли что-то новое в эти уровни, и там всегда было, особенно это было в Аркхамм-Сити, где тебя реально возвращали вот на другую локацию, но там открывались какие-то новые двери, появлялся какой-то новый механизм, Бэтмен с собой какой-то новый гаджет нес, который открывал, и локация как будто бы выглядела совершенно иначе. И вот это вот, ну, блядь, это гениально, вот реально. Вот такое просто вот это гениально. И здесь в Году of War, вот примерно то же самое.
1: Но ну, я хочу сказать, что мне очень понравилось Нравилось. Я хочу задать вопрос. Она только в истории вышла или есть еще на диске, возможно, все? На дисках тоже есть. Да, надо
0: на а, ты, ты знаешь, вот Инга э, в целом, да, тебя может заинтересовать э, сама история, вот взаимоотношения этих двух героев, то есть мальчика и отца. Угу. Она настолько проникновенная, настолько угу. вот по крайней мере первую часть, когда играешь, настолько эта история проникновенная, что да, 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 в конце, ну блин, скупая слеза. И даже не скупая, вот точно может прокатиться. А уж когда я играл финал Рагнарёка, блин, там было два момента, от которых я просто такой сидел, думал, вы что делаете вообще там творите, вы вот что сейчас вот творяете, потому что э, я же говорю, Рагнарёк сильно отличается, вот уже там немножко на второй план ушли вот эти отношения между отцом и сыном, они там есть, то есть появляются вот эти сцены, но вот именно ближе к концу они лучше. Кстати, с игрой единственный нюанс, но ну, это чисто лично моя рекомендация за все время, сколько я в игры. Из всех игр, что я играл и где есть русская озвучка, это единственная игра, э, единственная игра, которую я советую, вот просто советую, именно проходить в английской озвучке с русскими субтитрами. Э, самое первое для меня, это потому, что вы не услышите тогда э, голос актера, который дублирует э, Кратоса, Кристофера Джаджа. А это такой баритон просто волшебный. Вот просто волшебный. Когда он произносит «с», сын там, или когда он произносит, когда он просто рычит там, или что так. Mm. Вот это вот просто звучит волшебно.
2: Что я заметил, первая часть, она на среднем довольно легко играется. То есть, если ты не будешь убивать второстепенных боссов Валькирий, то в принципе ты сложности не встретишь в игре. Ну no, да. Но вот вторая, она уже не такая. Во Второй на, среднем, mm. на средней сложности я умирал раза 4-5, наверное, за игру. Прям пару раз я умирал, когда у меня заканчивались даже вот эти камни воскрешения, которые там есть, один, вроде можно с собой таскать. Mm -hmm. И, блин, я удивился, если честно. Мне даже пришлось, когда я бил второстепенного босса, я зачем-то на него полез, хотя не нужно было, кажется. Когда я его бил, мне даже пришлось зайти в настройки и уменьшить, поставить на легкий, потому что иначе бы я его так и не прошел. А мне нужен был опыт, я хотел какое-то умение купить, и вот тут я перехожу к геймплею. Что мне не понравилось в геймплее, это огромное количество приемов. На самом деле, игра тебя подбивает на то, чтобы ты их использовал, чтобы ну, быстрее да. раздеваться с противниками. То есть вот есть э, такие-то типы противников, против них больше подойдет вот этот прием. Есть такой-то тип противников, после, против них вот этот, но приемов там очень много, потому что у тебя по игре три оружия. Ну, В начале два, большую часть игры, но потом появляется третья. И, блин, мне было лично неудобно, потому что я постоянно забывал эти приемы. У меня было несколько любимых, которые я постоянно использовал. Но они mm -hmm. не, ну, не, с некоторыми противниками они были практически бесполезны. И вот это мне не понравилось. То есть либо играй на легком уровне сложности и не парься, либо будь добр и зубри, короче, эти приемы и все такое. Да, я, наверное, у меня такая проблема казуальщика, вы скажете. Возможно, вы правы. То есть, но лично мне казалось, что это перегру... очень перегруженная игра. В плане прокачки очень, кстати, перегружено, потому что тебе надо качать броню, тебе нужно качать умения, тебе нужно качать сына, тебе нужно качать другую напарницу, тебе нужно качать эти... перки,
0: там, рукоятки, на счетах там...
2: Что-то качается серебром, что-то качается опытом. Для чего-то нужно собирать другой материал. Это капец усложняет, на самом деле, игру и так непростую, типа. Даже выглядит, если честно, чрезмерно перегружено. В этом плане мне все-таки больше нравился подход Кены, где тоже было, ну, немало приемов, но при этом они были проще, и так много прокачки не было. А здесь же ты прям реально должен за всем этим следить. Там есть у тебя руны, которые ты должен себе одевать. Uh -huh. У тебя есть потом пассивные руны, да, ты там этот uh -huh. медальон постоянно перегрузишь, себя, улучшаешь. У тебя есть вот этот артефакт, который ты должен с собой таскать, его тоже можно усиливать. У тебя есть артефакты у сына, короче, uh -huh. без И этого так много, и это, наверное, круто тем, кто привык, знаешь, играть в РПГ и оптимизировать все под себя. Там реально можно uh -huh. там, допустим, под урон топором все оптимизировать и фигачить даже тех, у кого сопротивление к урону топором, да. Но, блин, это не для меня вот этот микроменеджмент, а там реально-то это уже, блин, скатилось микроменеджмент.
0: Ну, скажу так. Претензия твоя понятна Я ее отчасти разделяю Потому что когда в начале игры Пошла прокачка Я такой, ну да, как бы вот все, пон... ну, да, да, все, как было раньше Окей, окей а потом, что -то мне -то... <звук> да, а потом мне что-то там накидут Какую-то рукоятку Потом какую то там э, на щит Еще какой-то каркас отражения Потом еще какая-то реликвия А на эту реликвию там еще что-то надо А там еще где-то что-то надо включать я такой сначала вроде вчитывался, а потом я уже просто вот смотрел на уровни и такой, ну, уровень повыше, ставлю нахрен, похрену. И там вот где там аннотация да. есть, то есть к способностям, да, что там, так кратко прочитаю, ну окей, ладно. С Согласен, на части э, немного перегружено, то есть действительно можно там потеряться, а тем более человеку и игроку, который не подготовлен к этому всему, да, то есть не является там фанатом и там как раз таки казуальщиком, это действительно может оттолкнуть очень сильно. Потому что может показаться, что прям, блин, но они там нагрузили. Но с другой стороны, как раз вот для тех, кому не хватило, а мне тоже не хватило в первой части вот этого всего, потому что вот ближе к середине игры, в оригинальном году of War 2018 года, там уже вот как-то, ну, ты такой, ну, есть э, вот этот щит, ну, пылось, ну, есть вот эти способности, окей. А что там с этим совсем дальше делать? Вот как-то интереса какого-то другого нету, то есть не возникает. А ну, здесь да. это постоянно происходит, то есть постоянно есть к чему стремиться, постоянно есть что-то новое обновлять в своем инвентаре, где-то что-то прокачивать, улучшать и так далее, и так далее. В этом плане игра очень разнообразная, то есть вот нацепи вот эту штуку, хочешь вот это, а хочешь в вкачайся там, полностью в защиту, хочешь в вкачайся полностью там в урон, силы, пробивай все, что хочешь. Здесь, ну, да, да, они над этим заморочились, очень сильно подумали. Ну да, я говорю, согласен с тем, что это перегружено. И ты
2: под конец, допустим, узнал, что я могу, оказывается. То есть мне эта игра говорила, но я это проигнорил: что есть тысячи приемов с этим раскачиванием цепи, то есть, когда ты клинки хаоса используешь. Да, 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 и... Да, 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 И там воткнуть в землю, вызвать волну огня, воткнуть противника, вызвать взрыв. Что такое, я такой, а что? Мне в этом плане пиздец понравилось копье.
0: Ой, да, это писать. Противнику копий.
2: Стукнуло об землю, у него рожа разлетелась. Зомби мочить, одно удовольствие. Ты просто их издалека натыкаешь, пока они к тебе бегут. И потом вместе подрываешь, короче. Все. Это, кстати, копье, просто его обожаю. Вот, блин. Если будет новая игра плюс, я бы с удовольствием прошел, только чисто чистого вот этого копья. Да. Причем, что интересно, копье, оно, блин, даже читерская малость. Потому что есть противники, допустим, которых, ну, не сковернешь там, допустим, клинком хаоса, у него защита от огня. Либо к топором, да, потому что у них защита от холода. Но их можно тыкать копьем. То есть оно медленно снимает, конечно, это чип, но при этом оно, типа, действенно против всех. Как минимум, это просто божественно. Я до сих пор так и не понял, что мешало э, этому. Как, э, почему копье было таким неожиданным для... И оно же создавалось ради одного босса всего лишь. Э, потому что он способен предвидеть твой, все твои действия, и это копье, якобы, почему-то он не может предвидеть. Но я так и не понял, почему. Только из-за того, что оно взрывается, типа, ну ладно. Да, да, там,
0: да. получается так. То есть он... он видит, Но видишь, это же копье бесконечное, у него же они же появляются как бы сами с собой из кольца, эти копья. То есть, по сути, они не физически не совсем физические, они якобы типа, ну там, как там, метафорически Я не знаю, как это объяснить, короче. Но они не физические, не совсем. И поэтому, когда он, само кольцо, когда, а само копье, когда оно летит, это физически. Но когда он ударяет об землю, это магия. А магию, как выяснили, Кэмдел не умеет предсказывать.
2: Да, но он же мог предсказать, магия кидание, как бы топора, тоже магия.
0: Он Не, ну. Магия, когда топор врежется И когда он начнет э Охлаждать, это магия будет Но момент врезания Он там будет видеть А копье ты когда в Хеймдала, например, втыкаешь Или пытаешься воткнуть Он-то уклоняется от него И ты втыкаешь да, рядом
2: это. с ним Это мне очень понравилось Вообще битва с Хеймдалем, несмотря на то, что она изишная Вообще изишная Ты ее на харде проходишь, ты ее легко пройдешь Она охуительно срегистрирована Хотя там ничего такого вроде Но вот этот момент, когда ты пытаешься по нему ударить он на тобой насмехается и постоянно уворачивается. И тут ты попадаешь, и ебало рассекаешь типа скулу, скулу в кровь. И его лицо надо видеть, как он начинает истерить, как он начинает выходить из себя. И ты всю битву чувствуешь, что он вот-вот только что был уверен в своей непобедимости, и он теряет эту веру, и начинает беситься, и ты начинаешь его наконец-то по нему попадать. Это просто невероятный... Но лучше всего, конечно, это... сражаться с Тором — это просто невероятное удовольствие.
0: Ой, ой, ой. Э, Инга, просто вот, ну, э, Тор здесь, это вот, вот реальный Тор. Не тот, который лощеный такой в Марвеле, а вот такой вот прям Тор-Торище с таким брюхом, с такой обросшей, такой заросший бородой, с таким еще потрясающим еще одним голосом. И, блядь, как он там этим молотком орудует. Блин, да, я вот э, сколько смотрел марвеловские фильмы, да, вот там, казалось бы, как будто бы экшен показали. Вот в God War Рагнарек, Тор там так херачит, вот как ни в одном марвеловском фильме. Он так долбит этим молотом, что просто это вот шикарно.
2: Короче, он бьет одного противника Тор, и этот противник Противник отправляется от того, что удар такой мощный, этот противник отправляется в прошлое. Я просто охренел от этого момента. Я да, о нем знал, да, да. тебе об этом рассказывают в самом начале. Но я все равно офигел от того, что это так произошло. Просто насколько Тор мощен. Угу. Вообще, в сюжетном угу. плане при придраться сложно. Ну, есть моменты, которые можно, конечно. Но она построена, в принципе, интересно. Там угу. есть моменты, где бесконечные битвы, а есть, типа, прям целый трехчасовой уровень, в котором ты, да, сражаешься, но ты там занимаешься милыми вещами, типа, собираешь там, фрукты, кидаешь камушки в воду. Угу. всякая такая мелота. Угу. Там есть место романтики, есть место отчаянию, драме и прочему. Да. Хотя мне кажется, да. что из-за того, что вот к второстепенным персонажам ты не успеваешь так сильно привязаться, ну, угу. как главным, из-за того, что... Я проспойлериваю уж, извините, но из-за того, что никто из главных героев по сути-то не умирает, с ним ничего плохого не происходит, угу. кроме одного, которого очень жалко, потому что его судьба хуже смерти, на самом деле, итоговая. Ну да. На самом деле, драмы там местами не хватает. Концовка, она грустная, но она по-доброму грустная. То есть, типа, угу. там, там все хорошо, но просто там происходит этап взросления человека, типа, и ты из-за этого грустишь.
0: Да, вот и я ну, говорил вначале то, что вот Рагнарек сильно отличается от оригинальной части 2018 года как раз вот этим. То, что там нету такой внутренней вот этой драмы. То есть те, кто ждут или ждали того, что там будет новая драматическая такая вот глубокая история, в которой какой-то новый уровень там откроется, к сожалению, этого в «Рагнарёке» нету. Но зато там есть вот, Да, ну есть моменты драматические, но они вот ну, не, на, не на этом высоком уровне, как было в оригинальной части, но зато это хорошая, даже отличная приключенческая игра. И если вы хотели получить прям приключение, сюжетное приключение, в котором будет большое разнообразие разных событий, которое будут между собой перекликаться, путаться, смешиваться, и все это будет приводить к новым каким-то там событиям, и и глав... что самое главное, ты будешь в это вовлечен очень сильно, и тебя будут удерживать твое внимание, то Рагнарек с этим справляется очень хорошо. Но если вы ждете какую-то вот да, очень глубокую такую историю, но ну, снова напряженнотки вот, -то придир... будет.
2: Только говорю, геймплею, это моя сугубо личная придирка, потому что я понимаю, что... Э Всем другим игрокам, скорее всего, это понравилось. Просто не было тяжело погрузиться. Причем меня, видишь, мне еще. Я мог просто понизить уровень сложности и не париться. Но мне почему-то все-таки хотелось хоть чуть-чуть вызова иметь в этой игре. Хотя в итоге я понял, что даже если бы я играл на один уровень ниже, мне бы просто легче не было. Вот просто. Игра реально непростая. А, что мне еще не понравилось, это бесконечные подсказки. Я потом увидел в интернете, что Ой. это всем не понравилось. Просто, чтобы ты знал, Инга, в игре очень много загадок на логику. То есть ты идешь, тебе надо понять, как тебе попасть на другую часть горы, допустим. И для этого перенести что-то куда-то топор, топор кинуть куда-то кинуть копье это все не всегда легко угадать это нелегко считывается это специально сделано чтобы ты мозги напряг и все бы хорошо но у есть спутники и эти спутники не дают тебе даже 5 секунд подумать, они такие типа «О, братан, смотри, туда можно что-то откинуть, типа. «Ой, братан, вот этот камень можно передвинуть». «Ой, брат, смотри, ой, отец, смотри, если мы эту вагонетку поставим на рельсы», и ты такой «Да, блядь, дайте мне подумать хотя бы самому чуть-чуть».
0: Но мне показалось, что, ну, пока я проходил игру, там обновление было 3-4 раза, и мне показалось, что они, по-моему, вот эту тему э, немножко занизили. Ну, занизили как? Они оттянули вот это время по подсказкам, потому что что я заметил, что уже дальше, когда я проходил и когда я останавливался на каких-то этих штуках, думаю, блядь, ну секунду я сейчас вот остановлюсь, думаю, ну все сейчас полетят вот эти подсказки, такой вот стою, молчат, все молчат, я хожу, жду, жду, такой думаю, ну ну давайте что-нибудь, ляпнем, молчат. И только спустя там я не знаю минут, может, там пять, они герои начинают озвучивать там какие-то подсказки, что-нибудь такое.
2: С другой стороны, да, он же не один путешествует и не один же он думает, блядь. С ним там великий ученый и этот ученый реально может быстрее него догадаться, это, ну, с точки зрения логики, это, конечно, понятно. Но, с другой стороны, ты игрок, игрок же главный герой, и он должен сам допирать до этого.
0: Да, ну, мне понравилось как раз, мне еще понравился просто по поводу подсказок, мне еще понравился момент во время боя, когда ты дерешься, все второстепенные персонажи, которые возле тебя находятся, это и Мимир, и кто-то из других напарников, да, все они обязательно видят противников, да, которые не только ну, спереди понятно, ты сам видишь Но тех противников, которые сзади готовы На тебя напасть, они обязательно тебе подскажут Кратос, увернись Кратос, осторожней Сзади там на тебя кто-то собирается напасть
2: Еще я бы хотел ответить графику С одной стороны, игра по графически Не прям сделала огромный шаг э, Со старого God of War, да Ну, который вышел в 2018 По идее, это все тот же God of War, чисто визуально Но на PS5 за счет мелочей Каких-то, допустим, стало больше пыли да, э, Другие солнечные лучи Другие тени Детализация, разумеется, выросла Трассировка лучей, типа Картинка как бы ожила, да, она там Даже когда ты попадаешь в те же локации, в которых ты был уже В первой части, а там есть такие места, кстати Что, кстати, тоже мне показалось немножко странным, ну да ладно Ну ты попадаешь в них с других мест Ну то есть с другого входа, не с которого ты В прошлый раз заходил, поэтому они по-моему Но даже они сильно отличаются благодаря Вот этим всем мелочам, но говорят, что и на PS4 Типа игра стала лучше Намного выглядеть, чем в World of War 2017 года Но мне не хватило еще быстрых загрузок. <смех> вот там есть моменты, когда ты не понимаешь, почему нет. То есть, типа, вот здесь можно было. У них уже есть проекты с быстрыми загрузками. Но когда они объяснили, что мы не добавили быстрые загрузки, потому что типа ps 4 с этим не справится, а игра делалась под PS4, становится понятно, что... Ага, ну ладно, короче. Но это немножко обидно. То есть, где этот SSD, Sony? Где это? Ну, согласен,
0: да, мы не получили Next генонского God of War, но, наверное, следующий будет уже такой, естественно. G -G. А, просто можем подытожить то, что God of War ⁇ одна из лучших игр 2022 -го года. Это уж точно, ясно. Это потрясающее приключение, это потрясающее и история. Если вот вы хотели получить э, игру, в которой будет много чего интересного, плюс еще и захватывающий, плюс еще геймплей, весьма интересный. История, герой, э, сюжет и все такое, все это в году в War есть. Это большой, потрясающий, классный блокбастер. То есть от начала и до конца вот он полностью слеплен по таким грамотным, интересным э, рецептам, которые работают, может быть, в каких-то моментах не так хорошо, но в целом сама игра работает очень хорошо. То есть она завлекает, привлекает, и проводить за ней время реально интересно интересно. Просто рекомендация самая высокая. Играть вот в это... единственное, а, обязательно.
2: Единственное, что не даст... Ну, э, почему God of War не может получить игру года? Я считаю, что это, по крайней мере, как минимум честно, если она получит игру года. Так как это все-таки слишком сильно все базируется на первой части, которая уже в свое время получила эту премию, и будет вот просто нечестно по отношению к другим играм, которые выходили в этом году, дать yeah, первое место. Второе, третье она может спокойно заслужить. Я тут не буду спорить. Но не первое. было сегодня еще обсудить Ваканду, потому что я сходил на
0: Ваканду. Не, знаешь, что надо было обсудить? Этого Дуэйна Скала Джонсона в этом, блядь, как он там назывался, этот фильм?
2: Я пожалею, что пошел на этот фильм, ну, Черный Адам. И после, блядь, Ваканды я понял, что Черный Адам был, в общем-то, очень хорош.
0: Я решил, думаю, пойду в Аймакс на большом экране, посмотрю на Скалу Джонсона, он так большой, еще там на большом экране, да, его посмотрю. Не, вот в плане какого-то экшена, блин, ну неплохо, да? Ну, блядь, фильм, это такой... Черный Адам, на самом деле, это такое легкое кино, которое вот смотришь, и тебе и не противно, и вообще тебе насрать на всех героев, и но,
2: блин... Сматривать это потом, вот, если честно, ты такой, типа, ну, ладно, я забуду про это вообще.
0: Да, да, вот в... ровно, это один из тех фильмов комиксов. ты выходишь после него, и ты в... ровно забываешь все то, что там тебе показали, ты такой, ну, там был Скала Джонсон. Чё, он вот, пустит Шазама. Да, 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 в костюме этого «Шазама». Что, что интересно, э, что интересно, Дуэйн Джонсон, когда была маркетинговая компания этого фильма, он говорил, «Этот фильм перевернет всю там DC-формулу, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла». Это вообще кульминация какая-то там, вообще супер круто. Ничего не переворачивает это кино, оно ничего не добавляет в, в DC-вселенную, никаких новых. Короче,
1: у меня есть адблок на скалу Джонса и вот всех вот этих вот лысых мускулистых-актеров, которые были в всяких пассажах. Это вижу его на фише, листаю дальше. Ну, как бы у меня такой адблок стоит.
2: Против лысых что-то имеешь?
1: Нет, и против вот этих двух актеров, которых я Постоянно путаю, потому что они одинаковые какие-то. Потому
0: что лысые. Да?
2: Ну, кстати, вот они не, еще... карномадами, они еще нагло воруют, блядь, все у Марвела, что только можно, если честно.
0: Не, там, там хуже, там хуже, 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 намного хуже. Они не просто воруют у Марвела, они вообще воруют, у вс... вообще воруют все, что угодно, везде, где можно это взять. Мне, вообще, вот я фильм смотрел, и фильм это такая вот компиляция всех известных формул из разных блокбастеров, например, простановление героя, сейчас мы вам быстро расскажем, как герой стал героем, прям вот быстро, какой-то закадровый голос там что-то пиздит, 5 минут, 5 минут, все, да, все, за пять минут все, короче, вот, ты уже видишь спустя пять минут Блэк Адама, я такой, охренеть просто вообще Потом, э, э, что там, э, он же типа антигерой, да. давайте покажем его антигер... антигеройщину, Пять минут, Пять минут это показывает, все, больше об этом не говорит никто не,
2: но Он есть фильм, потом... он постоянно блядь всех
0: убивает, постоянно Да, 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 потом, короче, Дуэйн Джонсон заходит к сценаристам и говорит, слушайте «Вот я видел в том фильме, там пиздят два больших самолета. Я хочу, чтобы вы тоже это написали». Потом да, он да. говорит, «Вот в другом фильме я видел, как там въебывают в землю очень сильно другого... Я хочу, чтобы вы это написали». А вот в другом фильме, помните, там э, герой идет, а сзади него за спиной все взрывается так эффектно. Я хочу, чтобы вы тоже это написали в фильме. И вот, вот таких эпизодов в Черном Адаме целая куча. Ты вот сидишь, и у тебя ощущение как будто ты смотришь, блядь, компиляцию из всех этих блокбастеров. Он просто туда приходил, и он как будто такой вот запихал туда все, что можно. Как вот, я не знаю, как в детстве мы, мы играли в игрушки, и такие я вот так вот сделаю, ба! Бух бум-бум-бум, бум там вот это все блин их этот доктор Стрэндж, блядь, местный он просто копия
2: доктора Стрэнджа, блядь. да 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 он да, тоже да, использует да. как против Таноса, когда доктор Стрэндж прям сил он создавал клонов это тоже их использует он тоже да тех... да да да, да, да. Разломы реальности, как будто бы это зеркало.
0: да да да
2: да те же да эффекты, да 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 Я, да 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 Вообще, когда смотрел, думал, вы что, блядь, так в наглую воруете? Там,
0: там еще есть, короче, злодей, которому вообще всем похуй на этого злодея. Кто он, что всем насрать. Да, все смотри. занимаются этим черным адамом. И только в самом конце, когда нужно вот, ну, оправдать как бы его, то есть, ну, он же хороший, все таки вспоминают. Подождите, там вообще-то был вот там какой-то мудак ходил один с пистолетом. Давайте его, короче, раскромсаем. «Черный Адам, ты, ты же нормальный чувак. Ну, давай как-нибудь что-нибудь там порешай с ним, типа, это...» И только в этот момент, вот ближе к концу все вспоминают, что вообще-то там на протяжении всего фильма там был злодей, который что-то там хотел сотворить Плохо.
2: Сиджай и графика, вот когда злодей этот появляется в своей финальной форме, длинно <смех> так выглядит.
0: Это, это пипец просто. Но что самое интересное, самое большое клише, которое было в этом фильме, с которого я дико угорел, это сама роль Дуэйна Джонсона. Он там не играет ничего вообще. Вся его роль заключается в том, что он выходит со своим вот этим кирпичным ебалом, и просто все ломает. А потом, когда у него кто-то что-то спрашивает, он такой: две-три угу, реплики, и все, все, вот вся его актерская игра, он там не играет ничего вообще. Мне кажется,
2: поэтому и... не так много второстепенных персонажей, чтобы хоть какой-то жертвец да, да,
0: перекрыть вот, вот отсутствие, да, то есть того, что у него нету, короче, то, что он не умеет делать. И, и самое большое клише, которое мне показалось, это клише, которое было взято из «Терминатора 2». Они решили оправдать «Черного Адама» за счет э, э, юного пацана, который, который появляется в этой истории. А, да. Он типа который, там... он начинает чувствовать ответственность.
2: Да, да, да,
0: да. И вот там я увидел все вот эти клише, которые были в «Терминаторе 2», когда пацан, э, ну, то есть в «Терминаторе 2», э, как его там э, забыл, «Конор», когда он начинает учить «Терминатора», типа, ну, нельзя быть таким жестоким, нельзя убивать людей, нельзя там делать вот это. Ну, он объясняет там все вот эти человеческие чувства. Здесь примерно то же самое. То есть пацан такой ходит и «Черному Адаму» объясняет. «Слушай, ну ты же хороший, ты не можешь всех убивать, ты не можешь так делать. Ты должен, обратно защищать. У тебя же столько сил, ты такой классный». И Черный Адам такой вот в стиле Шварценеггера. Угу, окей, хорошо. Там даже какие-то такие шуточки вот присутствуют, реально вот, да, как да. будто бы слизанные оттуда. Я когда смотрел, думаю, боже мой, ну, ну, блин, это вот, наверное, мечта Дуэна Джонсона была всю жизнь сыграть Терминатора, Терминатор 2. Он, наверное, там, когда я родился, так и вот, как первый раз увидел фильм, так так ну, и мечтами. Да,
2: Сцена после тидров, блядь, просто ради нее фильм стоит посмотреть, когда появляется. А,
0: который который... С... Супермен? Эй, ну что же вы в ну, Инга, ну это везде в интернете об этом написали, там О, потом я тебя сам. Знаю,
1: что ли, я даже трейлеры не смотрю.
0: Ну, там потом сам вышел э, актер. Из... Кстати, ты знаешь, да, из-за Ведьмака, почему ушел Генри Кавил?
1: Нет, почему?
0: Потому что он будет сниматься а, в Супермене. Ну, то что он будет сниматься в Супермене, я знала, Ну он типа ну,
2: вот в таких проектах сейчас задействован по Супермену, короче. Сольный фильм, потом какие-то два кроссовера, потом где-то гостевым персонажем опять.
1: Нафига было Ведьмака бросать? Ну,
2: он когда-то бросил Супермена ради Ведьмака, кстати. А Потом теперь наоборот, короче, бросает ведьмака ради супермена.
0: Ну, Ганнорар. Да. Единственное, что Ганнорар. А вот
2: Ваканда, ребят, вот, блядь, если вы будете смотреть, я вот, во-первых, не советую. Я реально уснул в кино, короче. Я, я буквально, я спал 10 минут. Я был очень уставший и пошел со знакомой, которая хотела посмотреть этот фильм. А у нее была шуба из барашка, знаете, такие мягкие шубы. Ну, ну. И я просто уснул и проснулся у нее на плече, когда случился взрыв какой-то в фильме. Хотите прикол? Я пропустил 10 минут, но ничего страшного. Потому Ничего не потерял, да? <свят> Я просто понял все, что происходит. <свят> там самая тупая херня, там появляется, ну, это в трейлерах показывалось, там появляется Атлантида. Ну, она там не называется Атлантида, но там появляется Неймар, подводный персонаж Аквамен местный. А, и это очень тупо, тупая херня, если честно. Там обыгрывают, там грамотно дали э, должное и поскорбили о актере погибшем, который играл Фонтеру. Да, там есть целая минута молчания, они это все грамотно вписали в сюжет, то есть это реально интересно. Но в сам сюжет, само вот становление новой «Черной пантеры», противостояние с Неймором, появление «Железного сердца», то есть новый Стони, Стони Старк появляется в этом фильме. Это все так кончено, так мерзотно, так вообще не нужно. Это, блядь, ты просто смотришь и такой, типа, ёбаный в рот, вот за что я отдал деньги?» Пусть я ходил в дешевый кинотеатр за полторы тысячи, да. Я все Но равно, тем не менее. Да, я все равно пожалел этих денег, пожалел трех часов твоего времени. Потому что в 2.10 фильм начался, в 22, в 23.10 он закончился, что ли. Я, я реально пожалел. Я просто смотрел и такой, типа, ебаный в рот. Экшена на 10 минут в этом фильме, блядь. Остальное время это...
1: Я ты проспал, Но да?
2: Ну, я 10 минут ровно спал, короче. Я, я прям посмотрел. Я уснул. Я осмотрел в телефон, переписывался по работе, положил телефон в карман, меня что-то немножко ну, закумарило, я короче, вырубился, и потом проснулся, и даже сцена не успела смениться, грубо говоря.
0: <реку> Последняя, главная заслуга вот DC в том, что у Дуэйна Джоусона по получилось, ему получилось повторить формулу Марва. То есть, ну, это вот такое бестолковое, громкое, да. звучное кино, в котором, ну, который ты посмотришь, тебе как бы вот, ну, не мерзко, то есть не тошнит, ну, и ты как бы такой, блин, ну ну ладно, нормально. То есть вот ты выходишь после этого кино, тебе нормально, тебе как бы легко. Ничего, ни хера ты не запомнил из этого. Запомнишь только максимум два взрыва и вот самого Джонсона. И все. И вот он смог повторить вот эту формулу, которая эм, у всех мораловских фильмов присутствует. Ты, ты, вот ты реально фастфуд, да, покушал. <связано> вкусно, ярко, бах, бух, там все дела. Тебе не напрягают никакие лишними всякими вот этими сюжетными какими-то ходами. Тебе что-то там не грузят ничем таким. Тебе вот просто легко. Вот мозг реально выключен в этот момент, пока ты смотришь это кино. Но назвать этот фильм каким-то вот выдающимся, или там есть какая-то интересная, что-то такое интересное, никак вообще язык не поворачивается. Но, Но это, как это, Лех,
2: Это лучше, чем блядь, Тор Рагнарёк, если честно. Ой, не Рагнарёк, да, а, да, а Тор. Да, да, да. Потому что Тор и это бы вообще просто вырви глаз. Тут хотя бы, ну, он, во-первых, идет не сильно долго, уже плюс. А во-вторых, типа, ну, реально, хотя бы без эффекты, вот этот. Мне кажется, что рейтинг можно было бы Повыше поставить фильму и добавить кофе было бы еще лучше.
0: А я еще там угорел с момента, где они пизд... этот... пиздят корону, короче, но они там ищут эту корону, они ее там пиздят, но перед этим они озвучивают там озвучивается это специально, что корону спрятали специально так глубоко, чтобы никто не мог ее найти. А иначе может случиться беда. И блять, эти герои идут, ее зачем-то ищут. Я такой сижу и смотрю, думаю, а на кой хер вы ее ищете, если ее. Ну, то есть. Ее не нужно, чтобы ее кто-то нашел, а иначе злодей тогда ею завладеет. Блять, они делают ровно то, чего делать не надо. Это ну, был 37-й выпуск и подкаста «Хардбластер». Спасибо, и что и дослушали и его и до конца, спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился этот объемнейший, огромнейший выпуск за все время существования подкаста «Хардбластер». И поставьте ваш жирнющий лайк, 5 звездочек или что там есть в системе и в подкаст-платформе, на которой вы слушаете данный подкаст. Проголосуйте, пожалуйста, за него. Это важно, это мотивирует, во-первых. А во-вторых, это важно для того, чтобы этот подкаст продвигался в... Ленте. А в остальном я желаю вам хорошего настроения, прекрасного предстоящего нового года. Впереди ждет вас выпуск про самое самое 2022 года. Мы подготовимся, запишемся и обязательно выпуск выложим в сеть. Всем хорошего настроения, не унывайте и играйте в хорошие игры и смотрите хорошее кино, а также сериалы.